0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany. Folge 38. Wir spielen diese Woche bei den Los Angeles Chargers. Äh, Sonntagabend im späten Slot. Und heute mit dabei sind der Chris. Hallo. Einen schönen guten Abend. Der Markus. Hallo. Servus Chris, ich habe die Ehre. Und ich, Nick, bin natürlich auch mal wieder dabei. Ähm, und zu Beginn, wie jetzt in den letzten Wochen immer. Unsere Bold Predictions, Markus, lies doch mal vor, was wir so getroffen oder nicht getroffen haben.
1: Alles klar. Naja, also der Chris hat eigentlich getroffen, Jamal Williams und Aaron Jones machen drei Blues touchdowns Das haben sie gehittet. Also das, hat er, das hat er gehittet. Seine Prediction zum Game hat er leider nicht gehittet. Weil, also das Game ist ausgegangen 31-24, falls irgendwer schon vergessen hat von euch da draußen. Und der Chris hat dran 30-20 getippt. Ich habe 31,17 getippt. Also meine Glaskugel war äh, ein bisschen daneben. Aber wo ich komme war vorher mal zum Nick, der hat nämlich 40 zu 9 getippt und hat alle seine drei Tipps auch gemisst, seine Bullprotection. So. Ich war akkura <lacht>
0: akkurat wie immer. <lacht> ja, ich bemühe mich halt. <lacht> um, wo, wobei aber, ich ja. dazu sagen muss, wobei ich dazu sagen muss, ich habe äh, vorher gesagt, dass äh, sie drei Sex macht, der hat immer ein 2 gemacht. Ja. Und auch wenn wir Tyreek Hill nicht unter 40 Yards gehalten haben, sind 76 Yards von Hill auch voll in Ordnung eigentlich, finde ich. Ja, hat er natürlich vollkommen recht. Also, also die Idee ja. war richtig, war nur ein bisschen zu hart angesetzt. Ja, wie gesagt,
1: er hat also mal doch über den Tellerrand ein bisschen geschaut. Bei mir, Mich lasst er nicht über den Tellerrand schauen, Nico. aber bei ihm selber müssen wir schon über den Tellerrand schauen. <lacht>
0: <lacht> äh, Savage hat den Ball berührt, der hat, war nah dran an in der Interception und Blake hat auch den Ball berührt, der war nah dran an der Interception. Ja, der war nah dran, zweimal nah dran. Fakt ist, dass die, die beide keine Interception gefangen haben, Markus, du hast beide ja, Predictions hat, gemisst, beide. Ja, aber
1: sie hatten beide schon die Hände an dem Ball, also ja, <lacht> Tellerrand, die. Und ja, ich habe einen Hit gehabt mit Aaron Rodgers, drei Passing-Touchdowns plus 300 Passing-Yards. Die hatte gehabt, er hatte drei Passing-Touchdowns, er hatte 305 Passing-Yards, also fast sogar punktgenau gehittet bei mir. Ja, das waren soweit die Poll predictions und unsere Predictions zu Ausgang des Spieles. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein kleines Preview zum Game gegen
0: die Chargers. Genau, und wie letzte Woche wollten wir das so ein bisschen beginnen mit den Man-of-the-Matches oder MVPs ähm, aus dem Spiel. Jeder von uns darf da einen nennen. Fangen wir an mit dem Offensive-MVP. Chris, wer ist dein Offensive-MVP aus dem Spiel gegen die Chiefs?
2: Ja, ich habe wie letzte Woche wieder den offensichtlichsten genommen. Ähm, fairerweise für mich diese Woche ganz klar unsere 33 Aaron Jones mit... Ähm, über 150 Scrimmage Yards. Da sind
0: sogar über, äh, 200 über 200 Scrimmage Yards. 150 sind nur die Gefangenen.
2: Stimmt. Ja, über 200 Scrimmage Yards, mehreren Touchdowns. War für mich auf jeden Fall. Und hat dann am Ende noch quasi den entscheidenden Touchdown gemacht, der uns dann auch zum Sieg geführt hat, den ganz langen. Ähm, für mich relativ eindeutig in der Offense. Ähm, und in der Defense war es für mich diese Woche wieder relativ schwer, wie letzte Woche auch. Da habe ich jetzt diesmal also Smith genommen mit seinen Zwei-Sacks, der relativ dominant gespielt hat gegen backup left mit Cameron Irving. Und mir da in der Defense auch relativ deutlich am besten gefallen hat.
0: Mhm, mhm. Ja, und Markus, wie sieht es bei dir aus? Stimmst du damit überein oder hast du wen anders? Ich stimme
2: damit
1: überein, ja. Aber... Das Problem ist, ich kann doch ja nicht den gleichen nehmen, was Chris nimmt, weil das ist zu offensichtlich. Also ich wollte eigentlich auch Aaron Jones nehmen, und das hat Chris die Show gestohlen.
0: Hättest du mich zuerst gefragt, Nick? N nächste Woche, ich erinnere dich daran, äh, äh, quatsch, andersrum, musst du mich dran erinnern, nächste Woche darfst du als erstes. Dann muss ja Chris mal kreativ werden. Nein. Um, also für mich ist
1: dann auch eigentlich Alan Lazar, der Man of the Match, weil er hat, glaube ich, seine vier oder fünf oder sechs Tages, was er hatte. Fün fünf Tages hat
0: er gehabt, hat alle Danke. gefangen.
1: Danke. Hat er alle gefangen, nämlich. Danke, Knick. Wollte ich auch gerade sagen. Und er hat nämlich die wichtigen Targets immer gehabt, finde ich. Also das waren immer Second und Third Downs eben lange. Und die haben auch immer sicher gefangen, eben Screen hat auch mal gehabt oder zwei, glaube ich. Die hat er echt vor guter Yards vorgetragen. Also ich finde, wenn Devont Adams wieder fit ist eben und MVS am Feld steht eben auch und dann noch Lassar am Feld, also das finde ich eine geile Dreier-Kombi. Wenn man dann auch eben Geronimo Allison damit rein, rein rotieren lässt. Also ich verstehe gar nicht warum jeder immer sagt, wir müssen unbedingt einen Receiver traden.
0: Na, das hat sich ja gedacht. jetzt sowieso erledigt. Ab heute wird es keine Trade Talks mehr geben. Zumindest, genau. äh, irgendwer hat es vorher bei NFL Network gesagt, die nächsten 180 80 Tage. So ist
1: es. Weil wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, es ist gerade nach 22 Uhr. Und um 21 Uhr war die Dead, Dead, Deadline für die Trades. Das heißt, es wird keine Trades mehr geben. Das heißt, Leute, entspannt euch, beruhigt euch, wir brauchen keine Receiver, wir haben genug Talent eben und Aaron Rodgers bringt doch genug Vertrauen für diese Talente auf, auf, aufs Feld. Also für mich eben, wie gesagt, Alan Lassau in der Offense, ich will jetzt gar nicht so viel weiterreden, da, bevor ich von hundertstens ins tausendste komme und in der Defense ähm, ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, ich finde eigentlich, dass die Smith also das Bros eigentlich einen guten Job gemacht haben, weil sie haben nämlich Matt Moore ständig unter Druck gehabt. Also der Smith hatte eben zwei Sacks, eben Preston Smith hatte, glaube ich, auch einen Sack. Oder zumindest einen halben einen, einen, einen Sack oder so, I don't know. Auf jeden Fall, er war gerade ähm, noch dran an einem Sack eben. Ich glaube, wo zu der Smith gesagt? Ich, pff, Leute...
0: Ja, mich bitte. Das war der, der äh, eine Sack von Zedarius Smith, da war Preston zwar mit dran, aber sie hat ihn eigentlich schon da und deswegen hat sie den Sack komplett bekommen und es war kein geteilter Sack. Okay,
1: wurde Preston Smith noch über dem drüber... Äh, ja,
0: genau, aber der eigentliche Sack war halt von Zedarius, deswegen hat er den bekommen. Ach so, okay, verstehe, na gut.
1: Na dann, dann so sei es eben, aber für mich eben, also ich habe mir eben vorhin das Spiel mal angeschaut und the pressure was real, also ähm... Um, ich will dann eh noch dazu noch was sagen zu den ganzen Spiel, eben zum Gameplay und zu Matt Moore und so, aber für mich waren es eben die D-Line, beziehungsweise die
0: Smith Bros. Du darfst ah, es aber nur einen gut, sagen, klar. es gibt es ist ein Most ja, Valuable aber Player. du weißt
1: doch ganz genau, dass die Smith Bros. auch nie alleine ein Interview machen und auch nie alleine...
0: Nein, 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 das funktioniert nicht, Markus, du musst dich für einen entscheiden. Gut, so haben
2: zu Derry
1: Smith.
0: Okay
2: jetzt doch denselben am Ende. <lacht> das ganze Drama um nichts. Ja.
0: ja, Bitte, Nico, erzähl uns, bitte deine Heroes of the Day. Ja, ich habe ja letzte Woche, bin ich von Aaron Rodgers weggegangen habe gesagt, ich nehme Aaron Jones. Heute drehe ich das, den Spieß um ähm, und sage, Aaron Rodgers ist mein MVP. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben, ähm, ich habe es so ein bisschen statistisch untermalt quasi, wir haben ja äh, in den ersten Wochen immer wieder gemeckert, boah, unsere Third-Down-Percentage ist richtig scheiße. Wir werfen so viel weg, bla, 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 bla. Da werden wir gesackt und hier und da. Aaron Rodgers in den zwei Matches gegen jetzt äh, die Chiefs und die Raiders äh, bei Third-Downs 12 von 15 für 215 Yards, zwei Touchdowns, kein Interception, hat ähm, Insgesamt äh, in Conversions, also die, die, die ganze Offense in Conversions 14 von 23, das sind 61%. Und Aaron Rodgers hat bei Third Downs in diesen zwei Spielen ein Quarterback-Rating von 158,3. Das kommt uns allen von letzter Woche bekannt vor. 158,3 ist ein perfektes Quarterback-Rating. Nice, nice, das wusste ich gar nicht, danke. Nicht. Um, und wenn ich das so sehe, dann gibt's für mich eigentlich nur die Möglichkeit, vor allem so combined und mit dem Fakt, dass ich es letzte Woche äh, Rogers weggenommen habe, in Anführungszeichen, weil ich eben auch nicht doppeln wollte, gibt's für mich diese Woche eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu sagen Aaron Rodgers. Und auch wenn man sich seine Stats anguckt, 23 von 33 angebracht für 300 Yards, drei Touchdowns, 129er Rating, voll geil, dazu noch äh, sechs Runs für 29 Yards, war schon... Ein echt gutes Spiel von Rogers.
1: Da würde ich gern, ganz kurz einhaken, gleich, weil du sagst, Aaron Rodgers ist eben verdammt gutes Spiel. Also meine Funny-Szene des Spieles war, Aaron Rodgers eben rennt nach rechts, eben, sucht jemanden, fängt dann zu scramblen, läuft dann selber rechts eben, wird dann noch in, äh, außerhalb der, der Sideline dann noch getackelt eben. Der kriegt dann noch quasi ein, ein, um, ein Personal Fawn der, für, für der, der Defense-Spieler, der Linebacker von die Chiefs eben.
0: Ja, weil er out of bounds getackelt wurde, ne?
1: Ja, genau, sag ich ja gerade. Und weil er eben out of bounds getacktet wurde, kriegt er, kriegt er die Strafe eben, der Chiefs-Linebacker eben, also 15 Yard strafe Und das Coole ist, Aaron Rodgers bleibt in der Sideline stehen von den Chiefs und fängt damit die Chiefs zu quatschen. Das war einfach...
0: <lacht> Spiegel, wirklich. Also, ist also der der wenn wir gerade schon über Aaron Rodgers reden, dann muss ich auch eine Sache nochmal in Anführungszeichen kritisieren. Ähm, Aaron Rodgers hatte einen Drive zwischendrin, ich weiß leider nicht mehr, welches war. Ich glaube, es war in der zweiten, im zweiten Quarter... Wo er zwei Interceptions hast. fast geworfen hat, die die Defense hm. feingelassen hat. Das jo, war das da, war echt so ein Drive, wo ich mir so dachte, so, boah, Alter, sind jetzt das los. Das war mega
2: lucky, ja. <lacht>
0: ähm, da hat er echt sehr viel Glück gehabt. Also von daher ein sehr glücklicher MVP, aber wenn man Aaron Jones aus der Verlosung rausnimmt, und wir wollen ja nicht unbedingt doppeln, ist die nächste Nummer danach für mich Aaron Rodgers. Und ja, cool, das heißt, wenn man einen Running Back, ein Quarterback und ein Wide Receiver. Genau, so ungefähr. Und in der Defense wird es jetzt schwer. Äh, Chris, wie hast du nochmal genommen? Auch sie, Darius ne? Auch sie, ja. Ja, könnte ich jetzt einfach sagen, dem schließe ich mich an, weil ihr damit eigentlich recht habt. Ähm, ich persönlich würde aber gerne Daniel Savage nehmen, weil der Junge eigentlich noch angeschlagen ist. Dem geht's nicht gut, er ist nicht fit. Man hat es auch gesehen, dass er nicht fit ist. Aber Daniel Savage stand 100% der Defensive Snaps auf dem Feld. Ähm, war da zusammen mit Blake Martinez Tackle-Leader, hat soweit ich es gesehen habe, keinen Tackle verpasst. Er war bei zwei Plays, da war ich nicht ganz glücklich, dass er nicht ganz so schnell war, wie gewohnt. Also, dass sein Closing-Speed einfach nicht so krass war, was aber wahrscheinlich auch noch so ein kleines bisschen dem Verletzungsding geschuldet sein könnte. Ähm, aber also, weil also er hat ja Knöchel gehabt, Knöchel wissen wir ja Tut weh beim Laufen. Ähm, aber dafür, finde ich, hat er richtig, richtig gut gespielt und hat auch einen, einen sehr, sehr wichtigen Impact darauf gehabt, dass es bei uns so, so gut lief. Und dementsprechend mein Defensive-MVP ist Daniel Savage.
2: Krass. Für mich war das das erste Spiel, wo Savage mir jetzt in der rookie season nicht so gut gefallen hat. Nicht schlecht, aber... Ja, weil er halt verletzt war. Groß. Aber
0: wenn ich mir vorstelle, dass er ja. verletzt 100% der Snaps gespielt hat, auch so wichtig, ja, weil er mit seinem Speed, den er ja trotzdem noch hatte, äh, ein ja, aber der, der riesiges war halt, Upgrade sagst, zu Redmond war.
2: Der war halt, wie du sagst, schon deutlich gemindert, als wie es normal ist, fand ich. Also das hat man extrem gemerkt, die Verletzung. Ja, aber wenn, so.
0: also wenn ich mir halt vorstelle, dass wir das Spiel ohne Savage gespielt hätten, dann hätte das durchaus
2: ja, anders ausgehen als, können. Äh, als die Backups, auf jeden Fall. Nur für MVP äh, fand ich das nicht reichend, aber... Vielseitig ist ja auch wichtig. Anderer
0: andere Kandidat wäre auf meiner Liste sonst noch Lancaster gewesen mit dem sehr, sehr wichtigen Forst -Fumble. Ja, das war ja Wichtig.
1: Aber ganz, ganz kurz, Leute. Eine Szene habe ich jetzt noch im Kopf eben. Ähm, das war nämlich der Touchdown von Travis Kelsey eben. Ich glaube, über die 50 oder 60 Yards eben. Da hatte in der Mitte Martinez die Zone. Und ich weiß jetzt nicht, wer, ich, ob es ein Fehler von ihm war oder von die Safeties, dass die auf einer anderen Route an, angebissen haben, weil Travis Kelsey hat am Anfang den Block angetäuscht eben und hat sich dann vom Block gelöst und quasi ist dann die Route auch gelaufen. Das war so eine so eine Vertical Route eben nach rechts äh, außen. Die Richtung St irgendwo. Stimmt,
0: da habe ich mich als das Spiel geguckt, habe total drüber geärgert, habe im, im okay. Nachhinein total vergessen, das Play weiter zu analysieren. Ähm, also im Live-Spiel sah es für mich ganz klar danach aus, als hätte Blake eine kurze Zone gespielt und wäre davon ausgegangen, dass tief jemand Kelsey hat. Um, ja so, weil der definitiv so also was. der definitiv nicht Man Kelty gecovert. Das so ist er nicht gelaufen.
2: Nee, Vasonka um, wird auf jeden Fall, ja, aber ja, ich also glaub, da hätte äh, definitiv
0: Ja, ich glaube nicht. Meiner Meinung nach hätte definitiv noch ein Safety irgendwo hinten sein müssen. Ich weiß aber nicht, wer da war oder was da war oder so, das habe ich wie gesagt nicht im Kopf.
1: Oder Miscommunication ja. beim, beim beim Defense -play Call eventuell.
2: Ja, bei der Übergabe der Zonen halt Misscommunication. Blake hat ja im Prinzip nichts mehr gecovert danach.
0: Ja, aber da hinten war ja auch niemand. Also, du kannst keine Zone, du kannst keinen Spieler in einer Zone übergeben, ja. die nicht gedeckt ist. Ich,
2: ich glaube, Amos hat ähm, die Außenroute vom Receiver da angebissen quasi, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Hm. Quatscht quatsch mal ein bisschen weiter, ich schaue gerade parallel nochmal nach. Okay. Nein, wie gesagt, für mich hat es so ausgegangen, dass entweder links, ich glaube, entweder
1: Savage war es oder rechts Amos. Amos ist ähm, äh, in, 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 die, in die Flat gekommen, also ist ziemlich, ziemlich runtergegangen, Also ist nicht in die Tiefe gegangen, sondern ist ähm, in, in, in die short Route gegangen eben. Und auf der linken Seite hat, glaube ich, auch eine Double-Coverage angebissen bei, ich glaube, das war Savage oder so, was oder war Sullivan, ich weiß es nicht, irgendwie war auf jeden Fall auf der linken Seite und hat da angebissen. Das heißt, es war einfach hinten keine Safety mehr. Und Martinez, glaube ich, war ein bisschen verwirrt, weil ich habe mir gedacht, so Alter, was macht Martinez da? Der, der fangt das einfach an zum Hummerdum-Joggen um und kurz und keine Ahnung. Und dann merkt er auf einmal, oh uh, scheiße, der Ball kommt und dann waren halt schon diese vier, fünf Jahre aber weg von Travis Kelsey. Also, ja. Ich weiß nicht. Wie was was, du, was ist
2: ähm, wie gesagt, ich, fand, ähm, ich bin gespannt, was Nick jetzt gleich sagt. Ich habe mir das nämlich auch nicht nochmal genauer angeguckt. Für mich sah es jetzt, wie ich das im Kopf habe, eher am ersten immer noch nach Martinas Schiller aus. Was ich aber gerade nochmal sagen wollte, ist, wen man auch loben muss, Sheldon Sullivan, der jetzt von Woche zu Woche gefühlt besser aussieht, finde ich. Der ziemlich athletisch wirkt, jetzt am Ball auch besser war. Die, der hatte eine ganz wichtige Deflection ganz am Ende des Spiels, bei dritten und sieben oder sowas. Ich glaube, das war, war das sogar das letzte Drive von den Chiefs in der Offense? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall im letzten Quarter hatte er eine ganz wichtige Deflection ähm, und Sullivan wird ziemlich sicher auch jetzt, wenn, wenn Campbell von der ähm, Physical Unable-to-Perform-Liste irgendwann runterkommt, finde, denke ich, nicht gegattet werden. Also Sullivan gefällt mir sehr gut jetzt über die letzten Wochen.
0: Ja, okay, also ich habe das Play gerade offen, um, und zwar ist das Problem, dass äh, der eine Receiver von links nach rechts läuft, den hat eigentlich Savage. Ach nee, Quatsch, der eine kommt von rechts nach links, den hat eigentlich King und King travelt, das heißt King geht auf die andere Seite. Äh, Savage, der auf der Seite von Kelsey steht, will diesen Receiver übernehmen. King geht aber mit, anstatt dann quasi Kelsey in die andere Richtung zu übernehmen. Ähm, das heißt, da ist eine Miscommunication quasi zwischen Savage und King, das beide den einen Receiver covern, der sich gerade bewegt hat und keiner Kelsey covert. Okay,
2: alles klar.
0: Wäre mir im Live-Spiel so nie aufgefallen. Ähm, nee, da, steht bei, zwar, nee. da steht dann zwar, da steht dann zwar Tief Sullivan, der geht aber in die Double, äh, in die tiefe Coverage mit ähm, Tremont gegen, ich glaube, es ist Tyree Kill, der da gerade tief läuft. Von daher das äh, wird das sehr, sehr oder? gezielt so sein. Genau, der läuft eine, der läuft ein Slant quer übers Feld. Und ja. da geht äh, Sullivan tief drauf ähm, und ich kann, ich gehe davon aus, dass er auch tief auf Tyreek Hill abgestellt wurde. Äh, wurde. Das macht sehr viel Sinn. Ja ja, weil
2: er ruft ähm, Spiel. wie
0: gesagt. Von daher ist da äh, Savage und King Miscommunication und Blake versucht nur irgendwie da noch zu retten, was da war und kommt halt auch einfach nicht mit, weil er nicht geplant hatte rückwärts zu laufen.
1: Okay. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht, dass jetzt so, so tief jetzt ausgraben das Ganze eigentlich. Aber gut, dass wir es jetzt analysiert
0: haben. Mir, mir war es ja. wichtig, weil ich das eigentlich ja. sowieso analysieren wollte und total vergessen habe. <lacht> Na gut, dass ich es eingebracht habe. Man, man, könnte, man könnte aber auch sagen, nur um so mein, den Spaß meiner letzten Wochen und auch den Spaß, den ich mit diesem Spiel hatte, ähm, so ein bisschen fortzuführen. Kyler Fackel hätte auch einfach Kelsey sinnvoll blocken können oder sinnvoll in den Zweikampf mit Kelsey gehen können, dass der gar nicht frei wird. Also der hat sich okay. da total, total läppelig anblocken lassen und ist dann einfach, hat er nichts
2: mehr gemacht. Ja, aber wenn wenn im Pass Rush bei dem Snap ist, dann ist er froh, wenn er an Block schnell vorbeikommt. Wie soll der noch an Kelsey länger blocken?
0: Eben. Ja, aber er, also er geht gegen Kelsey und covert dann auch, also geht dann auch in die Coverage raus. Ja, aber okay, ich glaube gegen, also ich glaube, das ist dann der dritte, wenn ich ja genau, wenn ich richtig sehe, genau, das ist der dritte, der auf den auf den White Receiver geht, der rumkommt.
2: Okay, nee, dann ist was anderes.
0: Also er geht in die Coverage zu dem White Receiver, der rumkommt. Savage bleibt stehen zu dem White Receiver, der rumkommt und King kommt travelt mit dem White Receiver, der rumkommt.
2: Also am ehesten macht dann wahrscheinlich King da den Fehler, den, der im Prinzip äh, eigentlich die tiefe Zone hatte, weil Savage ja die Zone hätte, die mit dem righteous Na, ich gehe davon okay. aus, dass
0: es eine Man-Coverage war, dann wäre es eher Savage-Ding gewesen. Es war einfach... Ein, ich würde einfach sagen, es ist ein Abstimmungsproblem. Ich
2: muss das ich auch einfach
0: die Abstimmung nicht geklappt, wer jetzt äh, den den Spieler nimmt. Kann passieren, ich, ist scheiße gelaufen. Ist halt so. Ja, wir gehen mal weiter. Ja. Also, was ich jetzt noch gerne zum Spiel sagen wollen würde... Um,
1: ich finde einfach, dass Andy Reid mit Matt Moore einen super Gameplan aufgestellt hat und quasi einen Backup-Quarterback, ich meine, es ist ja ein, ein ziemlich erfahrener Backup-Quarterback, der Matt Moore, er spielt ja schon jetzt ein paar Jahre in der Liga, aber trotzdem, dass, dass man einen Matt Moore quasi als Backup eben so gut ausschauen lassen kann, dass er quasi wie ein Elite-Quarterback ausschaut, also puh, ja. Sie haben es uns nicht einfach gemacht,
0: sag ich mal. Ja, ja Andy Reid ist halt auch einfach ein grandioser Coach. Und dann ist ja auch, also ich habe zwar sehr, sehr krass gegen die Chiefs getippt in meinen Bold Predictions, es waren aber eben Bold Predictions. Und ich habe davor ja auch schon relativ klar gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass es ein klares Ding wird und wir die Chiefs total abschießen, eher gering ist. Also es ja. äh, ist schon eine, ist eine richtig gute Truppe. Die O-Line war rechtzeitig okay, linksseitig halt von Backups besetzt. Die Sch ja. Receiver sind verflucht schnell, das Rushing-Game ist super, die äh, die Screens funktionieren bei denen und so, also das ist einfach, ist schon ein gutes Team.
2: Die haben halt einfach ja. eine super funktionierende Offense vom Scheme und allem und da tut dann auch so ein Backup-Quarterback, auch wenn natürlich eine zwar das zu Mahomes ist, dann nicht viel ab. Also wie wie Markus schon gesagt hat, das war immer noch eine gute NFL-Offense, die wir da gesehen haben mit Matt Moore. Das ist schon beeindruckend, was Rita mittlerweile entwickelt hat in der Offense. Und ja, okay. was... ja sag, Entschuldigung, Chris, sag weiter, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Nee, ich wollte nur als jetzt noch sagen, dass die Offense-Line von den Chiefs halt viel besser war, als ich das erwartet habe vor dem Spiel, weil also über die rechte Seite ging sie hatte ja auch gegen Irving äh, einige, einige Battles gewonnen, wurden dann halt auch öfter gedoppelt am Ende des Spiels, aber ich hätte auch gedacht, dass wir Interior mehr Druck kriegen, weil Interior, die Chiefs-Line eigentlich so mittelmäßig besetzt ist. Und und Clark. Also von Clark hatte ich halt ein bisschen mehr Druck erwartet. Also Moore hatte auch mehr Zeit, als ich das vor dem Spiel so an, äh, angenommen habe,
0: ja. Man hätte ja mit weniger Snaps von Kyler Factory spielen können, Dann hätte man vielleicht auch Druck auf den Quarterback, Quarterback Man hätte gemacht.
2: auch. Mehr blitzen können und nicht die ganze Zeit nur Foreman Rush schicken können.
0: Naja, ja. Bob, aber das ist gefährlich gegen so schnelle Receivers. Das ja, haben wir ja in aber der Vorbesprechung schon gesagt, dass man da eher 1-2 Safeties tief stellen sollte.
2: Ja, aber es hat ja nicht wirklich gute Klappe im Foreman Rush. Da muss man auch ein bisschen was ändern, über man auf das Spiel Ich meine, die Adjustments waren gut zur zweiten Halbzeit, aber das war mehr Coverage bedingt. Wobei da kann man der ja zweiten Halbzeit
0: hat Frackrill weniger gespielt.
2: Ja.
0: <lacht> Ey, das ist mein voller <lacht> Ernst. In der zweiten Halbzeit hat Frackrill weniger gespielt der Nein, hat viel, der, in der ersten Halbzeit viel mehr gespielt als später
1: ja aber was man in der zweiten Halbzeit gesehen hat also hat er ein paar mal gemacht ähm, er hat bei Cedarius Smith und Cedarius Smith am Feld hat es nicht gemacht er hat es nur Feld gemacht also nur gemacht wenn Fagrell oder Preston Smith am Feld war dann hat er quasi den Pass Rush ähm, quasi angedeutet mit five Man. und die beiden sind aber außen dann quasi in die Coverage gegangen und haben eine kurze Zone verteidigt
0: eben ja weil sie kein Coverage Linebacker ist Kyler Fagrell ist aber halt Gar nichts.
1: Ja, aber trotzdem, man hat dann gesehen, dieses, das hat schon mal gewirkt eben, weil damit konnten sie quasi die, 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 die kurzen Zonen eben, also die anderen zonen eben die Flatzone quasi, konnten sie damit dann decken eben und die die, die die Corners und die Safeties konnten sich dann quasi auf Mitte und hinten dann konzentrieren, mehr.
2: Und ich muss langsam wirklich sagen, dass ich ein bisschen genervt bin, dass Gary jedes Spiel nicht mal seine 15 Snapchat. Was hat er dieses Mal 14 gehabt, glaube ich, ne?
0: Ja, hat 14 Snaps zu kommen. Also, das, <lacht> vor allem, vor allem, wenn, wenn Fackrill so spielt, so. der hat 33 ja. Snaps gespielt. Ja. Der hat 56 Prozent der Snaps gespielt. Der, man muss dazu sagen, er hatte zwei gute Snaps. Der hat einmal einen, einen wichtigen Tackle gemacht. Und dann hat er einmal etwas gemacht, was ein Tackle for Loss hätte sein können, wenn er ja, nicht 5 ja. Yards gebraucht hätte, um den Spieler ja. zu tackeln. Ja, ich weiß Also, ich glaube, am Ende hat er ihn an der Null, also an der Line of Scrimmage getac getackelt. Mm. Aber wenn Fackel sinnvoll tackeln könnte, dann wäre das ein Tackle for Lost für fünf Yards ja. gewesen.
2: Ja, aber unser First-Jump-Pick spielt 14 Snaps im Spiel gegen eine mittelmäßige O-Line. Also, mh. naja.
0: Ja, naja, also das, das, das ärgert mich definitiv auch.
1: Mir hat aber auch sehr gefallen, wie die Chiefs uns geblitzt haben. Also die Chiefs blitzen ja normal, sie haben glaube ich die Statistik im Spiel eher äh, angezeigt gehabt, eben normal 27, 27 bis jetzt, die letzten Spiele. Und ja, also, 20, also
0: letztes, 20, Spiel haben die, äh, letztes Spiel haben die, die Chiefs doch gefühlt jeden zweiten äh, jeden ja. zweiten Snap geblitzt gegen die Broncos. Ja, die Broncos ja. haben die doch tot geblitzt. Also da haben ja. die die äh, Middle Linebacker sind doch andauernd über Flecko drüber gelaufen.
2: Das hatten wir ja sogar als Key Match abgesagt bei der Chiefs Defense. Ja, definitiv. Blitz, -Blitz Packages ja, gegen unser Blitz Pickup. Das Ihr es mich nicht ausreden
1: lassen, danke dafür. Ähm, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich sagen, die letzten sieben Wochen insgesamt waren eben nur 27 Prozent eben Blitzing. Und eben, wie es ja also eben bei der Vorbesprechung schon gesagt hat, gegen die Broncos, bla, bla, Sie haben eben immer mehr geblitzt eben. Und das, und diese Blitzing-Schemes eben, dass sie quasi ein bisschen versetzt mit die Linebacker dann quasi innen blitzen eben, das hat uns teilweise wirklich das Knackbrochen. Also das, das ist, ist zum Rogers ein bisschen zum Verhängnis geworden teilweise.
0: Ja. Und da muss ja, man da man muss man auch ganz sein. ehrlich sagen, da sahen ein paar Leute in unserer O-line gar nicht mehr so gut aus. Also nee. ich glaube, ich glaub Bulaga hat seinen ersten Sack verschuldet. Ja, habe ich ähm, so gehört. Cory ja. Lindsley hat einen Sack verschuldet. Jamal Adams hat einen Blitz nicht gepickt, wie er sollte. Jamal äh, Adams. Äh, ja, genau. Jamal Adams, Jamal Williams, Pardon. <lacht> ähm, Jamal Williams hat einen, hat einen Blitz nicht gepickt, wie er sollte und die dann war einer einer war ging glaube ich auf Rogers das waren so also das war irgendwie ein Six-Man-Rush oder so und äh, Geronimo Ellison war einfach frei er hat ihn aber nicht geworfen sondern hat nach links geguckt und bis dahin war er dann auch schon unten weil da alles natürlich gedeckt war also also Gimo war rechts und von rechts kam der Blitz und er wurde dann vom Mitteleinbecker wurde dann Jimo gecovert. Aber anstatt, dass er einfach den kurzen für 5, 6, 7 Yards auf Jimo wirft, hat er lieber woanders hingeguckt. Und den fünften, an den fünften erinnere ich mich gerade auf die Schnelle gar nicht. Was beim fünften Sack passiert ist. Jedenfalls, ähm, war das alles andere als äh, solide. Also da war, war doch so einiges im Argen jetzt gegen so krasse Blitzpackages. da war unsere All-Line nicht mehr so stark, wie ich dachte. Aber Aaron Jones, ihr habt ihn schon als MVP angesprochen, hat einmal rich, einen richtig, richtig schönen Blitz-Pickup wieder gehabt. Haben wir letzte Woche noch drüber geredet, dass er da viel besser ist, als wir eigentlich alle dachten. Und hat es direkt gezeigt. Ja,
1: das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Also die Chiefs haben einfach gut geblitzt und hatten gute blitz keams eben. Mit denen sie attackiert haben, wo wir eben dann wirklich schlecht ausgehört haben in der OLEN, also unsere OLEN. Ja. Wollen wir noch jetzt irgendwas sagen? Preview-mäßiges Abschließen zu dem Spiel gegen die Jeeves?
0: Ähm, ja, ähm, Special Teams würde ich noch was erwähnen, aber wenn du noch was zu den anderen hast, würde ich erstmal Chris vorlassen.
2: Nee, ja. ich würde auch. Fangen wir an mit Special
0: Teams genau. äh, ergänzen. Ähm, also was ich, was ich sagen möchte, ich fand Darius Shepard nicht so schlimm wie alle anderen, also ich habe ich hab das Spiel nachgeschaut, weil ich es nachts nicht geguckt habe, und habe dann so ein bisschen in unserem Discord-Chat mitgelesen, da haben sich viele, ziemlich viele, ziemlich oft über Shepard aufgeregt und auch auf Twitter ähm, für mich hat er einen Fehler gemacht und das war glaube ich der letzte äh letzte ja, Punt ja. wo er den an der 20 nicht äh, nicht einfach gefangen hat, sondern äh, ihn durchgelassen hat, der dann an der 2 oder so landet ähm, um, den muss er einfach fair catchen. das war meiner Meinung nach eine dumme Entscheidung, man muss aber auch dazu sagen, sowohl bei dem Snap, äh, bei dem Punt, als auch bei anderen waren wir scheinbar, äh, hatten wir so viel Angst vor den Special Teams und Fake Plays, dass wir mit unserer kompletten Number One Defense gespielt haben, äh, mit dem Unterschied, ich glaube, statt Jermon Williams, äh, der halt, also quasi dem Slot-Corner, er stand halt Shepard tief und Jair und King haben die, äh, die Punt-Coverage gemacht, was echt nicht gut war. In allen Snaps, die das gemacht haben, das war ja letzte Woche schon, wo ich mich einmal so gesagt habe das war nicht gut. Und auch dieses Mal, äh, ich weiß nicht wieso, ich glaube einmal war es ein Vierter und Acht oder so, wo wir äh, mit, der, mit der Defense auf dem Feld standen. Keine Ahnung, was da passiert ist, fand ich Fand ich nicht so beeindruckend. Fand ich ein bisschen komisch.
2: Wir sind auch mittlerweile in den meisten Statistiken Special Teams mäßig. Ganz unten zum Beispiel äh, Average Punt Return Yards ähm, ist so, dass das NFL, der NFL-Durchschnitt so bei sieben Yards, würde ich mal jetzt so sagen. Und ähm, alle Teams haben, das schlechteste Team sind die Seahawks vor uns mit 3,1 Average Yard Punt Return. Die Packers haben jetzt nach acht Spielen ein Average äh, Punt Return Yard von minus 1,6 Yards. <lacht> das das ist natürlich
0: bitter einfach.
2: Gute Statistik.
0: Aber, und da können wir zu den direkt zu den Roster-Moves übergehen, die die Woche passiert sind. Äh, Markus hat es vorher schon angesprochen, heute war Deadline Day. Wir haben zwar nicht getradet, Ähm. Bisher nicht, vielleicht kommt ja auf einmal noch irgendwas raus, was keiner mitbekommen hat, würde ich aber äh, nicht vermuten. Aber wir haben eben Darius Shepard entlassen. Außerdem haben wir noch äh, den Tiedent Even Baylis entlassen, der in den letzten zwei Monaten gefühlt 50 Mal entlassen und wieder gesigned wurde und dann ins Practice Squad und wieder in den Active Roster. Ähm, und dafür haben wir den nächsten Kandidaten, mit dem das auch so war. Äh, Tremont Smith in den Active Roster befördert, ist eigentlich Cornerback, aber halt auch Returner, Kick-Returner, Punt-Returner. Ähm, quasi als Ersatz für Shepard. Ich vermute, dass man äh, für Baileys dann Jay Sternberger aktivieren würde, äh, aktivieren wird die Woche. Dafür ist aber noch ein bisschen Zeit, also es ist auch durchaus möglich, dass wir jetzt irgendwen claimen und einfach mal schauen, ob wir den bekommen und ob wir damit was anfangen können. Und dann Ende der Woche noch jemanden für Sternberger entlassen. Das funktioniert genauso. Außerdem ist auch noch Ibrahim Campbell ähm, der Safety eine Option für der von der POP wiederkommen kann. Da wird es noch interessant, was die Woche passiert. Was denkt ihr? Wer wird für, wenn wir sollten wir Campbell aktivieren und wenn ja, wer sollte, wer könnte dafür gehen eurer Meinung nach?
2: Ähm... Um. Wenn Campbell aktiviert wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass Carter Holman gekartet, gewaved wird und wir hoffentlich ihn dann ins Practice Squad holen können. Weil ich einfach nicht glaube, dass von unseren Safeties irgendjemand gehen muss, weil Redmond viel zu viele Snaps in der Defense hat und vor allem jetzt hatte in der Abstinenz von Savage und weil Sullivan einfach zu viel Versprechen spielt. Und, und äh, Holman einfach bisher deutlich am wenigsten Impact von allen Defensive Backs im Roster hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass er dann für Campbell da weichen muss, aber wie gesagt hoffentlich, unser Sechs Pick dieses Jahr wäre ärgerlich, wenn wir ihn direkt gehen lassen, finde ich
1: Ja, also ich sehe das genauso wie Chris eigentlich
0: Ja, also die, die Frage ist halt ob wir ihn dann bekommen würden oder nicht das wissen wir ja halt leider nicht, ob wir ihn quasi fürs Practice Squad wiederkriegen also okay. ich kann mir halt vorstellen, dass Cutter-Holman vielleicht auch so jemand haben will. Der zeigt ja durchaus interessante Dinge, ähm, nur halt einfach nicht im Spiel. Das stimmt, ja. Also ich kann mir ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir äh, Campbell aktivieren. Was ich noch interessant finde, über wen man nachdenken könnte, äh, wäre Ty Summers, der Linebacker, der grandiose Null defensive snaps gespielt hat bisher. Um, und auch in den Special Teams hat er mir in den letzten Wochen nicht so gut gefallen, also es war ja so der Haupt Special Teamer, den wir quasi so keine Ahnung, letztes, äh, letzte Saison hatten wir James Crawford dafür quasi, es war ja auch ein Linebacker der so ausschließlich Special Teams gespielt hat um, das hat mich bei Summers bisher so die letzten Wochen nicht beeindruckt, da kann ich mir auch vorstellen dass der eventuell ein möglicher Cut und Practice Quad Kandidat ist
1: ja, also für mich gibt es nichts viel zum sagen, weil ich denke, wir müssen es überraschen lassen, einfach.
2: Das, das Ding ist halt, dass wir auf Linebacker viel dünner sind als im Defensive Backfield. Ich, also wenn, dann einer von den zwei, aber ich glaube halt mehr an Na Naja,
0: spielt er spielt ja sowieso nicht und ich kann mir eher vorstellen, dass Campbell dann auch eventuell in so eine Hybridrolle rutscht oder Amos halt diese Hy Hybridrolle weiterspielt und dafür dann Campbell im Backfield spielt, als dass Summers irgendwann diese Saison noch viele Snaps auf Linebacker sieht. Von daher, äh,
2: ja. ja. Ja, ja, sehr eh nur Spekulation jetzt. Hey, wie gesagt, da müssen wir uns echt
1: überraschen lassen, dann, was tatsächlich dann passiert, weil da können wir jetzt noch so viel spekulieren, glaube ich. Ja.
0: Wir werden es sehen. Im Bälde. Ja, ähm, Injury Report ist noch nicht draußen. Ähm, es haben sich ein paar Leute gewünscht, dass wir halt wieder früher den Podcast aufnehmen. Machen wir jetzt halt wie vorhin gesagt wurde, Dienstagabend, dass er ja auch ein bisschen früher für euch da ist. Äh, Gerade wenn wir halt unsere längeren Folgen äh, voll schwafeln. Ähm, dafür fehlt uns jetzt halt leider der Injury Report. Ich hoffe, dass er vielleicht bis zum Ende des Tages noch da ist. Ich weiß gar nicht, ob die Packers heute überhaupt trainiert haben.
2: Weiß ähm, ich jetzt auch nicht.
0: Aber schauen wir einfach am Ende der Folge mal. Und deshalb geht es jetzt weiter. Wir spielen am Wochenende gegen die Chargers. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, wollte Chris
2: anfangen? Mit der Defense, yes.
0: Dann hau rein, Chris. Ja, go, go
2: Alles klar. Ähm, Chargers stehen 3-5, haben jetzt ähm, gegen die Bears gewonnen in Chicago in Week 8. Fuck. Mhm. In einem Spiel, was man... Ähm, ich habe es mir angeguckt nochmal in 40 Minuten, das komplette Spiel, was man eigentlich aus Chargers sich hätte verlieren müssen. Und nicht nur wegen des Goals was am Ende verschossen wurde, aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Die Chargers sind 3-5, sind Dritter in ihrer Division hinter den Chiefs und den Raiders. Und genau, dann fangen wir mal mit der Defense an, ganz grundsätzlich ein paar Stats, da sieht die Defense eigentlich relativ gut aus auf dem Papier. Sogar Zehnter in Points per Game, Sechster sogar in Passing Yards per Game erlaubt, was ein ziemlich starker Wert ist. Dafür 23. in Rushing Yards pro Spiel erlaubt. Ein Platz für den Packers, also ähnlich schwach oder gut, wie man es sehen will. Ähm, die Rushing Defense der Chargers und Total Yards per Game sind die Chargers auch Zwölfter, also insgesamt ziemlich ähm, also in meinen Augen auch besser, als man das so wahrnimmt bisher. defense Coordinator ist Gus Bradley seit 2017, der vorher Head-Coach den Jaguars war, so also am Rande. Ähm, die Charter's Defense ist vor der Saison irgendwie so als ziemlich vielversprechende Unit in, die, in das Jahr reingegangen mit extrem hohen Erwartungen, sind individuell eigentlich auch super besetzt, haben ihr First- und ihr Second-Round-Pick mit Jerry Tillery und Nasir Adderley auch beide in die Defense investiert. Ähm, dann hat sich natürlich vor der Saison All-Pro-Safety Durvin James verletzt was extrem ärgerlich war für die Chargers Defense und sich auch bemerkbar macht, wo ich gleich noch drauf kommen werde im Defensive Backfield mittlerweile ist auch second Run pick Adderley auf injured reserve also im Defensive Backfield haben die Chargers da echt relativ viel Pech bisher ähm, vor allem James wäre jetzt in, erst in seine zweite Saison gekommen, da hätte man echt viel erwarten können dieses Jahr letzte Saison als Rookie-First-Team-All-Pro ähm, genau, um dann die Defense mal ein bisschen runterzubrechen, kann man mit dem Pass Rush anfangen, was so in der Defense auch mit das Stärkste ist, was die Chargers zu bieten haben. Haben ein extrem starkes Edge Rush Duo mit mit äh, Joey Bosa und Melvin Ingram. Ähm, das gehört auf jeden Fall schon zur, zur oberen Garde in der NFL. Ich
0: habe verflucht viel Angst vor Joey Bosa. Ja, also auch, auch wenn äh, Bulaga. Äh, Bosa ist Left-End, ne? Ja, spielt meistens links. Genau, ähm, auch wenn Bulaga ja bisher eigentlich gut war, hat jetzt äh, den ersten Sack gegen die Chiefs zugelassen und Joey Bosa ist halt einfach Joey Bosa, ne?
2: Spielt auch wieder eine kranke ah, Saison. Irgendwie.
0: Und gerade wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, was haben wir vorher total vergessen? Ähm, sowohl Bakhtiari als auch Bulaga waren zwischenzeitlich mal äh, verletzt draußen mhm. und Alex Light hat gespielt. Der hat das zwar gut gemacht, muss man ihm, muss man ehrlich zusagen, ähm, Aber wenn ich mir vorstelle, dass Alex Light Joey Bosa gegenübersteht, mir wird's Angst und Bange.
2: Yep. Genau, da wollte ich bei den Key match auch nochmal drauf kommen zu der Verletzung von Bulaga. Wir werden es ja sehen, wenn der. Erste Injury Report diese Woche rauskommt, das wird ein ganz, ganz wichtiges Ding. Weil, wie du sagst, Light gegen Bowser muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Und Ingram ist halt auch kein besonders schlechter Edge Rusher. Wobei Bowser da diese Saison auf jeden Fall deutlich, deutlich der bessere von beiden ist. Dahinter haben sie noch einen Vosu, der so ein bisschen als Rotational Rusher immer reinkommt, der auch nicht so schlecht ist. Also auf jeden Fall besser als unsere Backup Edge Rusher. Ähm, in Terry on the D-Line sind Brent Mebane, den einige vielleicht kennen sollten, der aber eher ein guter Runstopper ist und wie eben gesagt hat Jerry Tillery, rookie first Run pick von den Chargers, ähm, der aber bisher in seiner Rookie-Saison wenig aufgefallen ist, also ähm, bei den Chargers kommt der pass rush vor allem über die Edges. Das zweite Level, die Linebacker, bringen bei den Chargers vor allem extrem viel Erfahrung mit. Das sind Denzel Perryman und Thomas Davis, der von den Panthers gekommen ist in der Offseason, nachdem er dort, glaube ich, seine ganze Karriere schon war. Ist auch schon in seinen mittleren 30ern. Also ziemlich erfahrene Veterans im Linebacker-Core bei den Chargers, die beide auch ziemlich stabil spielen diese Saison und vor allem wenig Fehler machen. Fallen, fallen einfach gefühlt, wenn man sich das Tape der Chargers so defensiv anguckt, wenig auf. Kann man so oder so deuten, ob man das eher positiv oder negativ findet, wenn Linebacker wenig auffallen, aber Fehler sieht man von den beiden halt ziemlich wenig. Ähm, die letzte Positionsgruppe, die Defensive Backs, wo ich am Anfang schon mal kurz drauf eingegangen bin, ähm, sieht im Vergleich zu unseren letzten Gegnern ein bisschen anders aufgeteilt aus. Hier sind die Cornerbacks wieder eher die Stärke in der Secondary, beziehungsweise eigentlich sogar deutlich. Ähm, Kevin Hayward, ein alter Päcker, den einige vielleicht noch von früher kennen, ist Cornerback 1. Mein,
0: meinst du Casey Hayward?
2: Casey Hayward, stimmt. Sorry. <lacht> du hast mich
0: ganz ganz kurz hatst du mich ganz kurz hatst du mich? Casey okay, neuer Cornerback. Ich habe, ich habe auch gedacht, what was 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 wer?
2: Casey aber natürlich klar. Ja, ähm, alter Packers ist Cornerback 1 bei den Chargers. Spielt auch seit er bei den Chargers ist deutlich besser als bei den Packers. Ist ein super Cornerback geworden mittlerweile spielt wieder eine gute Saison und sah auch letzte Woche gegen die Bears gegen Robinson, der auch eine Mega Saison spielt. Sieht ziemlich gut aus. Robinson hat, war in dem Spiel sehr unauffällig. Dann haben die Chargers und Desmond King den vielleicht momentan oder zumindest in der letzten Saison auf jeden Fall besten Slot-Cornerback in der ganzen NFL. Dazu ist King noch ein ziemlich gefährlicher Returner, den wir, wie wir eben gesagt haben, nicht wirklich haben. Da haben die Chargers dann in dem Bereich, was return Games special team angeht, schon mal einen leichten Vorteil ähm, Corner Week 3 ist dann zu King und Hayward ein deutlicher Leistungsabfall mit Michael Davis, der immer wieder Patzer drin hat, ähm, aber auch nicht so oft auf dem Feld steht, wie, wie äh, andere Teams, zum Beispiel Chargers, relativ wenig Nickel-Defense spielen, im Vergleich zu den, äh, wer war's, der relativ viel Nickel-Defense, im Vergleich zu den Chiefs zum Beispiel, die relativ viel Nickel-Defense spielen. Ähm, ja, ich habe gerade eben angesprochen, die Safeties sind wahrscheinlich die Schwäche in der Defense der, der Chargers. Ähm, das sind Rachel Jenkins, Pick 2017, der bisher von den beiden Safeties noch auf jeden Fall der bessere ist und solide spielt. Und dann halt für mich der auf Tape eindeutig als Schwachpunkt ausmachbare ist ähm, Rookie Roderick Thiemer, der auch undrafted war und der Vertreter von Dervin James ist der einfach immer wieder gut ist für so eine blown coverage oder ein miss tackle da kann man auf jeden Fall ähm, eine Schwachstelle tief im Backfield der Chargers ausmachen mit Thema so und dann können wir auch zu den Keys kommen Ch Chargers Defense gegen unsere Offense und ganz am Anfang ähm, Nick hat es auch schon gesagt vom Edge Rush und vor allem vor Bowser muss man einfach Respekt haben deshalb Chargers Edge Rush gegen unsere offensive tackles Wer auch immer es dann im Endeffekt sein wird. Ich hatte gehofft, wir haben den Injury Report schon vorliegen, wenn ich das, wenn ich die Keys vortrage.
0: Na, ich gehe davon aus, um, dass, äh, dass unsere beiden auch. Tackles starten werden. Die Frage ist halt nur, wie konstant sie das hinkriegen. Also, ja. Bakhtiari hat ja jetzt die Saison immer schon wieder mal so einzeln so einen Moment, wo man so, wo er mal kurz raus muss. Ich glaube, das war ja nicht das erste Mal. Und auch Bulaga ist, glaube ich, einmal schon draußen gewesen, die Saison davor. Also man kann davon ausgehen, dass die vielleicht auch so mal ein, zwei Snaps Pause brauchen zwischendrin, wenn irgendwie was ist.
2: Ja. Und wenn unser, wenn unsere Offensive Tackles ähm, vielleicht etwas äh, gegen die Erwartungen doch ziemlich gut aussehen sollten gegen Ingram und Bosa, dann dürfte das ein relativ ähm, Geiles Spiel für Rogers werden, weil die Chargers Interior halt extrem wenig Druck bringen und die Linebacker auch nicht wirklich bekannt starke Blitzer sind. Also wenn wir den Edge Royal ausgeschaltet kriegen, dann, dann könnte das ähm, sehr zugunsten für uns sein, was ja in jedem Spiel grundsätzlich so ist, aber bei den Chargers noch ein bisschen extremer. Ähm, der zweite Key sollte der Chargers Runstop gegen unser Running Game sein. Gefühlt sage ich jedes Spiel, aber in dem Spiel ist es in meinen Augen besonders wichtig, dass das Run Game klappt, um die Defense nach vorne zu ziehen. Und wenn das Run Game eben nicht klappt, wie die Chargers mehrmals schon diese Saison hatten gegen gegen schwächere Offenses, dann ähm, können die Chargers sich eben tief fallen lassen in ihre Zonen und ab und zu in Main Coverage und zum Beispiel bei Third and Long einfach sitzen und ihrem Edge-Rush vertrauen. Und da sehen die Chargers halt oft ziemlich gut aus, wenn die Cornerbacks quasi bei äh, vor allem bei dritten Versuch und lang dann ihrem Edge Rush vertrauen können und die Coverage sieht bei den Chargers halt dann auch ziemlich gut aus. Also das Rushing Game wird ein extrem wichtiger Punkt in dem Spiel. Wie gesagt, halt in jedem Spiel fast, aber hier spielt es halt eine eventuell noch größere Rolle. Und als letztes Key Matchup, up ähm, die Charter Safeties gegen unser Inside-Passing Game. Das ist in dem Sinne ein ganz interessanter Punkt, dass Rogers die letzten Spiele halt. Vor allem sehr gerne, ich weiß nicht, wer es ähm, vielleicht gelesen hat, in der Kolumne noch von von Adrian Franke auch, der das gut thematisiert hat nach dem Spiel gegen die Raiders, dass Rogers extrem viel diese Saison, was er am liebsten mag, ähm, außerhalb der Nummern auf dem Feld quasi wirft, also zwischen Nummern und Sideline. Und dass gegen die Chargers sich vielleicht ändern sollte, wenn man sich die Matchups anguckt, ähm, die beiden Safeties, unerfahren und mittelmäßig bis unterdurchschnittlich und nach dem Raiders und den Chiefs Spiel, die beide bei, bei den beiden quasi das Matchup anders war, die hatten eher schwächere Cornerbacks und bessere Safeties. Es ist halt diese Woche andersrum. Und die Chargers sind innerhalb der Nummern halt einfach deutlich angreifbar als außerhalb. Deshalb könnten wir von unserer Offense eventuell ein bisschen anderen Gameplan sehen in dem Spiel. Habt ihr noch andere Key Matchups, die wichtig sein könnten?
1: Also, ich glaube, du hast alles Wichtige erwähnt.
0: Oder was meinst du, Nick? Äh, ja, an sich schon. Ja, ähm, denke halt, würde zusätzlich noch zum Matchup äh, Tackles gegen Edge Rusher auch halt unsere Tight Ends dazu nehmen. Ähm, vor allem in Person von Mercedes Lewis, der bestimmt den ein oder anderen Snap auch mal ähm, gegen Marvin, in äh, Melvin genau Marvin Ingram, Marvin Ingram spielen wird. Vielleicht sogar mal One on One mit Joey Bosa, wobei ich das für sehr, sehr gewagt halte dann. Ähm, aber zumindest im Support wird er sehr viel mitspielen und eventuell auch mal den einen oder anderen Snap alleine gegen die Jungs spielen dürfen. Das könnte auch ein sehr interessantes Matchup werden, wie unsere Titans damit klarkommen.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Dann überlasst dir mal das Feld, Markus, für die Charles Offense.
1: Alles klar, danke Chris. Das war natürlich jetzt sehr ausführlich von dir, die Defense. Ähm, ich werde das jetzt nicht ganz so ausführlich machen bei der Offense. Aber was ich jetzt mal vorab sagen will, der Offense-Koordinator Keen Winshunt, ich glaube, oder Winshunt, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, I don't know, ähm, wurde ja entlassen von gestern auf heute Nacht. Und der Quarterback-Coach Sean Steichen ist jetzt quasi der neue Offensive-Play-Caller und wird zusammen mit Anthony Lynn, mit dem Head-Coach der Chargers, ähm, das Play -Calling machen und den Gameplan ausarbeiten. Also, das ist vielleicht einmal so das Wichtigste. Das heißt, die Chargers trennen sich jetzt somit von ihren Offensive koordinator und wollen jetzt andere Wege bestreiten, wahrscheinlich. In der Offensive. Ich Man, viel werden sich denen, weil das Playbook wird da sein und sie werden dann einfach wahrscheinlich versuchen, quasi ihr Playbook ein bisschen auszuweiten und auf die Plays besser anzupassen, auf die Gegenspieler und diese Gegenspieler sind ja wir. Das heißt, das könnte eventuell interessant werden, könnte aber auch komplett in die Hose gehen, was die jetzt da planen. Ja, mal schauen. Ähm, meine Keyspieler von der Offense, die Guys to Watch, sind auf jeden Fall natürlich Melvin Gordon. Er ist back. Der Typ bereitet einfach einen Kopfschmerzen. Wenn der sein Value bekommt, wenn der seine Snaps bekommt, dann ist der einfach eine Maschine. Also man muss auf, auf aufpassen, auf jeden Fall auf Melvin Gordon. Und das Problem ist aber auch, wenn Melvin Gordon es nicht macht, dann steht dahinter Austin Eckler, der es davor gemacht hat, die Wochen davor. Und das auch verdammt gut. Also man hat hier quasi ein Murder Running Back Duo, so wie wir quasi, ähm, wo beide Running Backs ziemlich explosiv sind, ziemlich gut sind, ähm, ziemlich gute Bass-Catching-Skills Pass auch haben. Und das könnte eben auch der Key sein, um uns eventuell in der Defense zu segieren. Beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen schlagen, aber deshalb sage ich jetzt, uns zu segieren, beziehungsweise uns zu kitzeln und uns zu nerven. Jetzt ist die Frage, I don't know, wie wird der, wie wird der neue Quarterback-Coach, ähm, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, ich habe ihn gerade gesagt. Shane Steichen. Also, danke. Sean Steichen oder Shane Steichen. Um, wie wird
0: er den Gameplay mit Anthony Lean ausarbeiten? Das ist halt die Frage. Also dazu ja. kann man vielleicht sagen, ähm, Steichen, oder wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, äh, hat seit zwei, ist seit 2016 schon Quarterbacks-Coach äh, bei den Chargers, auch seit 2016 äh, Offensive-Coordinator, war aber Wisenhunt. ähm und Steichen hat zwar davor schon so ein bisschen was gemacht, der war bei Louisville aber und er war auch bei den Chargers und bei den Browns war er auch, aber da hat er nur so Assistant-Quality-Control-Zeug äh, gemacht, also dass er wirklich so ein richtiger Position-Coach ist und ich sag mal mehr in, in Gameplan und Plays wirklich eingebunden ist. Ähm, hat er bisher nur an der Seite von Wisenhand gemacht. Dementsprechend würde ich nicht davon ausgehen, dass sich da in der Offense so irgendwas äh, Fundamentales ändert. Äh, ja. Würde ich eher davon ausgehen, dass es so ein bisschen dabei bleibt, vielleicht ein bisschen bisschen mehr durchgemischt, ein ähm, bisschen andere Ideen, einfach eine andere Play-Auswahl. Aber ich denke, dass das also das Playbook natürlich gleich bleibt, aber ähm, auch so die, die Gameplan-Idee, sich ähm, da sehr ähnlich verhält, wie wenn man den O.C. eigentlich nicht entlassen hätte.
1: Alles klar, ja. Hast du eh vollkommen recht, also wird wahrscheinlich eh so sein, aber wie gesagt, man weiß ja nie. Also vielleicht hauen die beiden ihre Köpfe zusammen, sitzen eine Woche da und arbeiten einen Mörder-Gameplan aus gegen uns know
0: Naja, natürlich, we weiß man ja. nie. Ähm, genauso wie man dazu jetzt auch sagen kann, Austin Eckler äh, der Backup-Running-Back, hat in den letzten Spielen bisher nur Bälle gefangen. Ich glaube, er durfte irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube, in zwei Spielen durfte er vier, fünf Mal laufen oder so. Ähm, obwohl Melvin Gordon gar nicht so gut war in beiden Spielen. Also die Leistung von Melvin Gordon im Rushing-Game war äh, maximal, maximal okay bis Durchschnitt. Ähm, äh, trotzdem durfte er halt wenig laufen und das kann ja gegen uns auch genau anders sein. Also das ist so ein Ding, wo ich jetzt erwarte... Dass der der neue Coach da vielleicht eine, eine andere Entscheidung trifft. Gerade ein Quarterbacks Coach, der sagt, ich will vielleicht mehr auf Eckler werfen ähm, und Eckler mehr so ein bisschen ins, ins Kurspassspiel einbinden, dass er da sagt, ich will lieber Eckler als Nummer 1 Running Back im Spiel haben als Gordon.
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen in dem Spiel jetzt. Und Eckler sah die letzten Wochen auch wirklich einfach überragend als Running Back aus. Und Gordon hat, wie du halt sagst, bisher ziemlich große Probleme, in die Saison zu kommen. Ist trotzdem super talentiert, hat Markus auf jeden Fall recht. Muss man ein Auge drauf werfen. Aber ist auf jeden Fall bisher, auch seit Gordon zurück ist, die deutlich gefährlichere Waffe bei den Chargers.
0: Naja, man muss ja nur äh, an das Spiel in Woche 7 von den Chargers denken. Also ähm, gegen die Titans wo er da kurz vor Schluss irgendwie, ich glaube drei Rushes oder so... Äh, an der Tennessee 1 hat oder so und am Ende dann halt den Ball fummelt und das Spiel dann verliert quasi. Ähm, das war von Gordon halt ein ziemlicher Dämpfer. So da hat er in dem Spiel hat er äh, der ist 16 mal gelaufen für 32 yards ähm, plus den Fumble dazu. Das ist schon sind schon echt keine guten Statistiken. er hat sogar zweimal gefummelt und einmal hat er nur wieder selbst bekommen. Also und das das war jetzt kein am Spiel.
2: Wochenende gegen die Bears seinen ersten Touchdown gemacht diese Saison seinen ersten Rushing Touchdown.
1: Okay. Ähm, danke für die ausführliche Erklärung jetzt, oder? Ähm, wie schon gesagt hat, also Melvin Gordon, auch wenn es seine Statistiken jetzt gegen ihm sprechen von den letzten zwei Wochen, ähm, wie mich Chris eben schon bestätigt hat, darf man einfach nicht aus den Augen lassen, weil wir haben einfach unsere Probleme gegen die Runs, eben das wissen wir seit Wochen, seit Anfang an. Und ähm, Melvin Gordon ist einfach halt eine Hausnummer. Auch wenn er die ersten zwei Wochen vielleicht nicht gut performt hat. Auf einmal kommt er jetzt da gegen uns und macht 200 screaming Yards plus. I don't know. Weiß ich ja nicht. Ja, dann wie gesagt, Austin Eckler hat er die ersten Wochen immer gut vertreten. Also den muss man definitiv in den Auge behalten auch. Die beiden Mördergeiles Duo, in meinen Augen. Und ja, Justin Jackson und Tromaine Pope, also die zwei
0: auf Third-String und Fourth-String, ja, I don't know. Braucht man nicht erwähnen eigentlich. Ähm, wo, wo wir gerade an dem Punkt sind, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche und auch so ein ja. bisschen off-topic gehe, okay. ähm, aber du hast gerade äh, eine Sache gesagt, die mich so ein bisschen dazu verleitet, jetzt äh, quasi off-topic zu werden. Und zwar hast du gesagt, dass Melvin Gordon und Austin Eckert ein richtig gutes Running-Back-Duo sind. Und wir haben quasi eine kleine Aufgabe bekommen vom Vinny von unserem Doc, eine der Fragen aus Mars Packers Germany so ein bisschen in den Podcast mit aufzunehmen und das ist die Frage, wann hatten wir das letzte Mal so ein starkes äh, äh, Running Back Duo wie jetzt mit Jamal Adams und Aaron Jones und da hat Markus sich was überlegt was er gerne darauf antworten würde, hau raus
1: <lacht> Natürlich hat er nicht das genau jetzt raus ich wollte das eigentlich ähm, nach
0: den <lacht> ähm, Review machen also, äh, es, passt, äh, äh, es passte gerade so gut rein weil du das Duo angesprochen hast ja, okay. Nein, also für mich war es definitiv das
1: Rookie-Jahr von Eddie Lacy mit James Stark. Also da war es zwar nicht so, dass beide eben so gute äh, ähm, 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 beides machen können quasi, weil James Stark war eigentlich mehr so immer der Receiving-Back eben, der Sir-Down-Back und Eddie Lacy war dieser klassische power eigentlich eben, der einfach nur Brechstange durch die Mitte durchgibt. Und die beiden zusammen war halt einfach, ja, waren einfach komplett quasi. Aber einfach zwei Running Backs zu haben, die von Hause schon so komplett sind wie Aaron Jones und Jamal Williams, ich glaube, das gab es in der Geschichte, auch wenn ich jetzt früher glaube ich ihn nicht wirklich. Also alles, was jetzt da, ich sage jetzt mal, alles, was die letzten 15 Jahre war, alles, was vielleicht vor 15 Jahren ist, dann, dann, dann wie gesagt, shame on me, I don't know.
0: Naja, dazu nicht, muss man ja auch sagen, dass einfach, wenn man, also wenn man jetzt weit zurückgeht, also ich bin ja noch nicht so krass lange Football-Fan, von daher äh, aus Erfahrung kenne ich, würde mir jetzt auch nur Lacey und Starks einfallen wie dir. Ähm, aber wenn man sehr weit zurückgeht, wird ja auch einfach anderer Football gespielt. Ich meine, da stehen dann zwei Receiver auf dem Feld und der Rest läuft quasi. Also da wird es wurde ja früher allgemein weniger geworfen, da lässt sich das einfach schwer vergleichen so mit dem Spiel heute und mit dem Duo und Running Backs heute. Also ich gehe davon aus, dass die Frage schon darauf abzielt, keine Ahnung, in dem Jahrtausend oder so. Ja, das das stimmt schon, weil wie gesagt, die meisten Runningbacks heutzutage sind einfach Dual Threats. Die
1: können laufen, die können fangen, die können blocken, die machen einfach alles. Also ja, nein, also für mich war es definitiv 2013, um, um, 2014 das waren die zwei Jahre, wo wir über 1000 Rushing Yards hatten mit Eddie Lacy und ja, da war er einfach eine Macht, also ich glaube das war 2013 11 Rushing Touchdown mit über 1100 Yards, 9 Rushing Touchdown 2014 mit über 1100 Yards, also ja und ja, er hatte 4,1 Yards per Carry, 4,6 Yards per Carry, also das war wirklich das waren wirklich super Zahlen damals eigentlich für den Running Back eben und James Stark dazu einfach ja wie gesagt, also für mich ist das einfach das Duo gewesen damals, wo ich sage, okay, das kann man halbwegs vergleichen, eben beziehungsweise auch wieder nicht vergleichen, weil ja Aaron Jones einfach für mich eben wie Aaron Rodgers ihm jedes Mal einfach lobt eben. Also das hat's. Ich, ich will jetzt eigentlich gar nicht über den Typen reden, aber ich glaube, das hat das hat der, der, der Colin hat Col 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 hat's glaube ich gehört, hat's
2: gesagt
1: <lacht> eben. Ähm, er spricht über Jordy Nelson und sagt, Jordy Nelson ist tremendous. Er, sp er spricht eben über Devon Davis und sagt, Devon the Adams the is great. Aber dann spricht er über Aaron Jones und er ist komplett hin und weg. Eben. Und er, äh, wie, wie ein kleines verliebtes Kind eben erzählt Aaron Rodgers dann über Aaron Jones. Also das also ich kann mich nicht erinnern, dass Aaron Rodgers einfach einen Spieler so viel gelobt hat, eben regelmäßig in einer in einer Pressekonferenz, also in einer Postgame-Konferenz Post quasi. Also ja, auf jeden Fall ähm, ein ganz eigener Spiel, ein ganz spezieller Spiel und ich bin sehr froh, dass wir ihn uns bei uns im Roster haben. Und mit diesen abschließenden Worten, lieber Winnie, ich hoffe, die, ich habe das beantwortet. Ah ja, und die Frage kam überhaupt von äh, Nico Kraus19 von Instagram. Ich hoffe, wir konnten eine Frage etwas beantworten damit ähm, und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach wieder an, weiter mit der Offense von den Chargers zu reden, oder? Genau, so, sorry sorry
0: für den Off-Topic jetzt und jetzt kannst du weitermachen. Ich weiß gar nicht, wo du warst, die Runningbacks haben ich, wir durch. Ich, ich war die Runningbacks durch, ja, wollte jetzt aber noch erwähnen, dass es auch einen Fullback gibt bei den Chargers,
1: das ist eines der wenigen Teams, die auch einen Fullback haben, der ja gerade wieder ein bisschen mehr in Mode kommt wieder, die letzten ähm, Jahre irgendwie, der ist irgendwie die letzten Jahre wieder abgetaucht, aber jetzt kommt er gerade wieder und die haben einen Watt-Brüder Bruder von den drei Brüdern stehen. Nämlich Derek Watt als Fullback. Ich meine, ja, macht mehr Blocking-Sachen eigentlich auch. Also ist jetzt den, den, einzigen so nicht Pass genau. <lacht> den
0: einzigen Nicht-Pass-Rusher aus der Watt-Family. Genau,
1: den einzigen Nicht-Pass-Rusher aus der Watt-Family, ja. So ist es. Ähm, äh, an, an der Sache auch mal ein kurzes Off-Topic -Off an mich. Gute Besserung, JJ. Ähm, wenn JJ draußen ist, einfach ist American Football einfach viel besser. Und viel schöner zum Anschauen,
0: ja. So Dazu ein Quatsch, wenn J.J. Watt draußen ist, macht es mich immer traurig. Das, ne, wenn er, er, er draußen am Feld ist und spielt, Ach so. dann ist, okay. ist einfach
1: American Football besser. Stimme ich, dir, ist zu.
0: Einfach, das Stimm ist ich einfach, dir zu. Das macht
1: American Football mehr familiärer für mich, das macht es einfach viel... Netter einfach, der Typ ist einfach eine Macht, eben. das macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Er ist ein Sportsman, er ist ein guter, er ist ein guter Typ, eben, er spendet immer für jeden allen möglichen Dingen, ist sofort dabei, überall eben. Ähm, ja, cooler Typ eben, wollte ich jetzt auch noch mal kurz off-topic erwähnen, weil wir jetzt gerade über Derek Watt geredet haben, also JJ Watt, gute Besserung, ich hoffe, dass wir dich nächste Saison wieder sehen. Ähm, ja, und dann gehen wir weiter eben zum Receiving Core von den, Chargers. Ähm, natürlich die Nummer 1, ohne Frage, Keenan Allen. Ähm, Keenan Allen, ja, weil eben die Offense nicht so gut funktioniert und das liegt wahrscheinlich auch an der olen zu der werden wir dann noch kommen. Ähm, ja, Keenan Allen hat zwar 617 Yards die Saison und ähm, 51 äh, targets, also 51 äh, gefangene Bälle und aber nur drei Touchdowns, also
0: ist die Saison auch nicht gerade sehr optimal für ihn, sage ich einmal. Ich kann aber sagen, dass er aus Fantasy-Sicht mich sehr glücklich macht. Ja, er macht
1: halt solide Punkte, aber er hat halt nicht diese Ausreißerspiele so in die letzten Jahre, wo dann quasi jedes Spiel mal einen Touchdown macht oder so. Das sind halt drei Touchdowns für acht Wochen
0: auch wenig. Naja, er hat, gegen, er hat gegen die Texans halt zwei Touchdowns gemacht. Ähm, ja, aber und sonst Sportler halt eher gar nicht. Die
2: ja, Dolphins <lacht> wieder nur 48 Jahre. Ja, du hast 33. recht. Er ist, er ist unkonst äh, inkonstant, ja.
1: Ja, also nur weil er jetzt am Anfang gegen, äh, gegen Colts, Lions und Texans gut gespielt hat, heißt das dann nicht, dass er hier die letzten Spiele waren einmal 48 Jahre, einmal 18 Jahre, einmal 33 Jahre, einmal 61 Jahre, einmal 53 Jahre. Also ja.
2: Hm. Aber insgesamt spielt er schon eine gute Saison. Braucht man da. Kann
1: man nicht groß meckern. Ein Top-10-Receiver auf jeden Fall. Also da kann man nichts sagen. Wenn nicht sogar Top der Top-5 sogar.
2: Ja, soweit würde ich nicht gehen, aber Top-10, dann bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja. Also auf jeden Fall, den darf man halt auf jeden Fall nicht unterschätzen. der wird wahrscheinlich wieder King und Jay Alexander in der Reißen haben die beiden. Was natürlich dann auf der Nummer 2 steht, ist Mike Williams. Und das ist dann schon eher so ein Problem. gilt Also alle Leute, die Fantasy-Football spielen, werden das verstehen, warum ich das jetzt sage, weil das ist halt einer, den willst du eigentlich haben, weil er hat Potenzial, aber er kriegt halt nicht die Targets eben. Und das ist halt auch wieder das Problem eben von der Offense, weil die ganze Chargers-Offense nicht funktioniert. Sie können nicht übers Feld laufen, sie können nicht marschieren, das heißt, sie haben wenig First Downs, das heißt, sie können, das heißt, Rivers kann wenig die Bälle verteilen. Das heißt, umso länger die Offense durch am Feld ist, umso mehr mehr Targets kriegen die Receiver, umso mehr eben ähm, ähm, Carries kriegen auch die Running Backs eben und umso besser schauen die Zahlen halt aus. Und da schauen halt die Zahlen so, ja, hm. lala aus. Aber wie gesagt, Mike Williams eben, sein drittes Jahr eben, also, also sein viertes Jahr gerade eben, ähm, ja, darf man auch nicht unterscheiden. Das ist eigentlich der Mann, eigentlich ein bisschen mehr so für Tiefe. Also Mike Williams ist auf jeden Fall im d eben. Und da sieht man auch bei den Average Yards eben, per Catch sind 16,1 eben, da waren es bei Keenan Allen glaube ich nur 12 oder so. Ja, 12,1. Also <lacht> da sieht man dann den deutlichen Unterschied dass auf Mike Williams einfach die Tieferen besser gehen. Ähm, hinter Keenan Allen und Mike Williams kommt eigentlich dann relativ wenig. Eigentlich Andrew Patton, Jeremy Davis, Jason Moore. Puh,
2: ja, äh, ja. Das sah vor der Saison halt noch ganz anders aus, als Travis Benjamin und äh, Inman, der von den Colts gekommen Bei Wanda war das Receiving-Core eigentlich relativ vielversprechend. Aber jetzt hast du recht, auf Wide right Receiver 3, das ist, ähm, ja, das ist äh, nicht gut. Und, ja. und wie du sagst, Williams mit einer ziemlich enttäuschenden Saison, nachdem man jetzt echt nach der letzten Saison viel erwartet hat. Letzte Saison war super vielversprechend und, und jetzt, ähm, ja, sehr enttäuschend und auf Wide right Receiver 3. Das Problem ist halt, dass das Wide right Receiver Core so schlecht in der Breite jetzt mittlerweile ist durch die Verletzungen dass Allen und Williams halt super gezielt einfach gedoppelt werden können und die anderen Receiver einfach von von Backup-Defensive-Backs gefühlt in Man-Coverage genommen werden können. Also das ist ein großes Problem, die White-Receiver-Breite right bei den Chargers im Moment. Dafür ja, gibt es aber
0: ja noch einen anderen Spieler, der im Passing-Game sehr stark ist, und zwar, Markus. Moment, da war ich ja nicht einmal noch. <lacht> Ach man, jetzt wollte ich dir deine ja. Überleitung
1: versüßen. Ja. Perfekt, okay, es ist natürlich Hunter Henry, ihr Tidant. <lacht> ja, der ist natürlich sehr stark im Passing-Game und er hat auch natürlich gefehlt. Also der hat es da ähm, in 1, 2, 3, 4 Spielen gefehlt eben. Ähm, in der Woche 1 hat er noch gespielt eben und war er von Woche 2 bis 5 verletzt eben. Und seit Woche 6 gegen die Steelers spielt er wieder. Und das, das sagen auch die Zahlen einfach. Im Steelerspiel hatte er 100 Receiving Yards mit 2 Touchdowns in die Titans, also er 97 97 gehabt und die Bears, die Bears haben eine starke Defense, hat er nur 47 Yards, aber hat die Targets einfach. Also er bekommt einfach die Bälle von, um, von Rivers einfach zugeschupft eben, weil Hunter Henry einfach ein verdammt guter receiving dieser ist, also, ein verdammt, also allgemein ein guter in dem also er blockt auch gut, aber Receiving ist definitiv seine Stärke eben und das ist halt natürlich auch ein einer der key match zu denen ich dann noch später kommen wollen würde. Um, Hunter Henry. Ähm, danach kommt halt Virgil Green. Äh, ja, okay. Ähm, und dann kommt ein alter Bekannter, den kennen wir alle, Lance Kendricks.
0: Lance Kendricks hat yep. äh, im Spiel gegen die Dolphins 38 Offensive Snaps bei den Chargers gespielt. Sagt einiges. 38 Offensive Snaps. Das sind 57% der Snaps gegen die, Ch gegen die Dolphins. <lacht> und in diesen Snaps hat er immerhin zwei Pässe gefangen für 37 Yards. Das ist schon echt traurig. Ja,
1: weil ich Dolph, -Elder war er, war Hunter Henry verletzt. Deswegen hat er Lance Kendricks gespielt, ja.
0: Ja, und aber dann halt nicht Virgil Green, sondern Lance Kendricks. Und dann hat er nichts gerissen e. in den Spielen. Eh, eh. Ja, und das war's dann
1: eigentlich dann auch. Beziehungsweise kommen wir eigentlich zum quasi zum unseren Mittelmann, <lacht> zum Mr. Bälleverteiler, Mr. Philip Rivers, Mr. Eiverteiler. Um, Diese Saison verteilt er die Eier halt nicht so schön. Aber <lacht> oh Wie komme ich jetzt auf Eiverteiler? Mein Gott, <lacht> auf jeden Fall, ja. Um, <lacht> jetzt fange ich schon, wie Coaches zume oder Björn Werner. Ja, um. Aber ist. <lacht> ja. Es Tut mir leid, liebe, liebe Zuhörer, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mich nicht auf dieses Niveau begeben. Aber nichts ging die ran, eine fail alles gut, alles easy, machen guten Job, aber ich will nicht auf deren Niveau quasi jetzt einen Podcast hier führen. Ähm, also zurück, Philip Rivers, der Quarterback, ähm, die Saison, ja, auch sehr durchwachsen, Ist aber einfach, keine Ahnung, die Offense funktioniert halt prinzipiell nicht. Ich weiß halt nicht, an was liegt. Ich vermute einmal, das wird dann an der O-Line liegen, weil wir dann gleich dazukommen. Philipp Rivers hat zurzeit zwölf Touchdowns, sieben Interceptions, 2.315 Yards und ein Rating von 92,5, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, muss ich jetzt eigentlich sagen, wenn ich das so sehe.
0: Ja, also es ist halt für äh, Philip Rivers Verhältnisse, der ja eigentlich schon, also ich, also in den meisten Saisons ist Philip Rivers immer so ein Quarterback, wo man sagt, das ist so der underrated Quarterback, der macht, spielt eine richtig gute Saison und keinen juckt's. Ähm, die Saison jetzt ist halt eher so da haben jetzt Leute wirklich mal was von den Chargers erwartet und jetzt kommt halt nichts. Ja, also wie gesagt, das ist halt...
1: Ja, Philipp Rivers ist ein, einfach ein Veteran-Quarterback. Er ist, finde ich, auch gehört in die, sag ich mal, gut bis sehr gut in die Elite-Klasse. Also irgendwo zwischen gut, sehr gut, Elite. Also er spielt halt einfach immer unterschiedlich. Also er hat auch mal Spiele, wo er dann, keine Ahnung, wie Ratings hat von 121, 131,9 was einfach Top-Werte sind, eben dann spielen wir wieder so Spiele, wo dann gegen die Broncos zum Beispiel ein, ein Rating von 58,6 hat, also so, pff, ja, äh, ja wir verlieren noch auch gegen die Broncos eben, oder gegen die Steelers 77,8, das ist dann eh noch okay, 77,8, aber trotzdem nicht so toll eigentlich, also er, sein, sein Rating lebt eigentlich von eigentlich guten Spielen, wie gegen die Colts hat er gut gespielt, was mich auch wundert, dass sie gegen die Colts so gut gespielt haben eigentlich, ähm, ja, gegen die Texans hat er gut gespielt, eben gegen die Dolphins hat er gut gespielt, also,
0: mh. Das Gut, es waren dann halt Angst. aber auch nur die Dolphins. <lacht> ja. Also, ein gutes ja. Spiel gegen die Dolphins sagt halt nichts aus. Ja, aber ein gutes Spiel gegen die Colts sagt was aus, sage ich mal. Also. Das definitiv, ein
1: Rating, ja. Ein Rating von 121,3 gegen die starke Colts Defense ist natürlich schon eine Hausnummer. Und das war das erste Spiel der Season eben. Da waren sie vielleicht dann noch gehypt und das hat dann leider funktioniert, obwohl, ja. Egal, wurscht, auf jeden Fall. Um,
2: Wolltest du <lacht> zu Ola gleich noch was sagen?
0: Da wollte ich jetzt dann quasi so eine Überleitung da machen. So. Alles klar. Ja. Äh, kurz vorher also, noch zu Philip Rivers. Also ich glaube, man kann Philip Rivers ganz gut damit vergleichen oder beschreiben, dass man sagt, Philip Rivers ist definitiv ein Quarterback, den man als Franchise-Quarterback bezeichnen kann. Der macht, das ein Top-Quarterback, hat mit der Hall of Fame aber absolut gar nichts zu tun.
2: Ja, weil die Chargers halt in seinen ganzen Jahren, den er da war, einfach in den Playoffs überhaupt nichts gerissen haben. So ist das dann halt. Wenn man keine Legacy aufbauen kann, kommt man auch nicht in die Hall of Fame, egal wie gut man in der Regular Season spielt.
1: Mhm. Ja. Also wie gesagt, Philipp Rivers ist einfach für mich ein, ein eine Wochensache. Sache. Also eine Woche ich spiele gut, eine Woche ich spiele schlecht. Und warum er eine Woche gut, eine, eine Woche schlecht spielt, liegt ja auch nicht immer hundertprozentig an ihm, sondern liegt auch an den Männern vor ihm. Das sind diese fünf etwas stärker gebauten, meistens auch ein bisschen mehr essenden Männer, die natürlich auch gut trainiert bin. Ich bin noch ein bisschen fester, muss ich dazu sagen, aber ich bin bei Weitem nicht so gut trainiert wie diese Typen, weil diese Typen lassen so Typen wie uns drei, glaube ich, einfach alter schon wenn wir gegen die mal ähm, laufen und gegen die mal... Ähm, also beim Bankdrücken sowieso, aber ja. Meinst du? Ja, die sind also ich 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 kenne ich kenne bei Leute eben, ich habe selber mal am Fußball gespielt und ich kenne viele Freunde, die nur Fußball spielen und ich kenne einige U-Länder, die schauen zwar alle fest aus, aber die sind ziemlich beweglich die Typen. Und ähm, die machen Sachen einfach oder die machen irgendwelche, die machen Squats, machen Liegestütze, Liege, Kniebeugen und andere Sachen eben, wo du sagst, okay, so tief komme ich gar nicht mal runter bei, bei, ähm, bei einer Kniebeuge zum Beispiel und solche Sachen.
0: also Ach was, Chris ja. ist ein Zerstörer, der macht die alle platt.
2: War <lacht> <Ja, lacht> ja, null über nie drin.
0: <lacht> Würde ich von mir doch nicht, niemals. <lacht> Ja, nein, also wie gesagt, also die, also die, ich wollte jetzt eigentlich über die
1: o reden von die Chargers. Und die Chargers, ähm, da hat mich der Chris vorhin ein bisschen belehrt, weil ich muss sagen, ich habe da leider keine Statistiken gehabt. Die Chargers sind ähm, einer der schlechtesten, in den schlechtesten fünf O-Lines der Liga angesiedelt. Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, Chris? Weil du hast du vorher ein bisschen mehr Infos gehabt als ich.
2: Ja, kann ich gerne ein bisschen was was so zu sagen, also die Chargers-Olan war letzte Saison auch schon nicht gut, da wurde in der Offseason nichts dran gemacht, wo viele sich halt gewundert haben, weil die Chargers im Prinzip ein Contender für einen tiefen Playoff-Run waren. Dann ist man anscheinend davon ausgegangen, dass, es, dass die Olan sich steigert, beziehungsweise es reicht, dass man ein Potenzial und Talent hat wo sich dann die Saison deutlich gezeigt hat, dass es nicht der Fall ist. Russell Okung hat jetzt sein erstes Spiel gemacht, Pro Bowl Blindside-Tackle von den Chargers, der auch wirklich ein solider Mann ist, kein Top-Mann, aber ein solider Spieler, der jetzt gegen die Bears sein erstes Saisonspiel gemacht hat, auch relativ gut aussah. Vorher hat Trent Scott da gespielt, der letzte Saison schon schlecht aussah und diese Saison noch gefühlt noch mal einen Schritt nach hinten gemacht hat. Mandra-Tackle ähm ist Sam Tevi, der auch schlechter als Durchschnitt ist auf der Position. Ähm, der Einzige, der in der O-Line wirklich ein bisschen hervorzuheben ist, ist für mich Michael Schofield, rechter Guard, der, der halt okay ist. Aber wenn, wenn man das in der O-Line schon hervorheben muss, dann stimmt da wirklich was nicht. Und Mike Pouncey, der Center, der Bruder von Steeler Center, ähm, Marquise Pouncey, der schlechtere Pouncy bruder also schon, aber auch ein fester Bestandteil der O-Line eigentlich ist auch mittlerweile auf Injured Reserve. Da spielt jetzt Preston Berry, vielleicht kennen den manche, der hat einen receiving Touchdown sogar gemacht in Week 1 oder 2 für die Chargers. Da habe ich ihn jetzt das erste Mal den Namen gelesen, ist jetzt ähm, seit mehreren Wochen Starting Center. Also generell die Chargers O-Line ist einfach jetzt ein bisschen geupgradet mit der Rückkehr von Oko wie du eben gesagt hast, auf jeden Fall bisher die Saison eine Bottom-Five-Unit ähm, in der NFL und da sehe ich unsere Front auch relativ deutlich dominieren an der Line dieses Spiel.
0: Ähm, ja. Dazu muss man jetzt auch noch äh, kurz sagen, wir haben zwar keinen Injury-Report, glaube wenn ich es richtig äh, gesehen habe, haben die heute auch nicht trainiert, äh, weder die Packers noch die Chargers, also zumindest nicht so, dass es einen Injury-Report gibt, ähm, aber Russell Okung ist nicht 100% fit. Die haben den zwar äh, aktiviert, aber er hat auf einem Snap-Count gespielt, schon gegen die Bears. Er war zum Ende des Bears-Spiels äh, questionable to return, also hatte sich noch mal irgendwie eine Verletzung zugezogen. Da ist dann auch die Frage, ob der denn überhaupt äh, spielt, wenn es gegen uns geht oder wie viel er spielt.
2: Das wäre natürlich noch schlimmer. Naja, ja insgesamt die Charles Uline in pass protection ähm sehr schlecht und im Runblock auch nicht gut zumindest, wie man an Gordons Setzer bisher sieht. Wenn man sich fragt, wie, wie das sein kann bei einem Manenbeck, wie Gordon eigentlich, dass er so ein niedriges Average hat. Ja, mehr braucht man zu O-Line eigentlich auch nicht sagen. Also das ist eine ja. ziemlich schlechte Unit.
1: Ja, eben. Also ich denke mal eben, um es jetzt quasi jetzt da, ähm, zu vergleichen, eben ihre o -Line gegen unsere D-Line bzw. unsere Front-7 oder... Front 6, whatever, Front 8, in welcher Formation wir auch immer spielen, das wird, glaube ich, einfach der Neckbreaker sein in dem Spiel, eben bei unserer Defense, eben Rivers einfach ordentlich unter Druck zu halten, eben ihn in der Pocket zu halten, eben den Druck aufbauen, eben in Quarterback Hits, Quarterback sacks eben am besten noch Fumble for Loss, Fumble Recover, ein Fumble Recover Touchdown von Kenny Clark, zuerst sieht man einen dicken Mann laufen, und dann sieht man einen dicken Mann tanzen, das ist immer schön
0: ja, da kommt ja wo, wobei, wobei man dazu aber noch ganz kurz ähm, wobei man dazu noch sagen muss dass die äh, Chargers O-Line gar nicht so das krasse sack Abgabemonster quasi ist ja. Also ich glaube die haben in den letzten vier Spielen jeweils einen Sack zugelassen gegen die Broncos, sogar keinen ähm, Ich schaue gerade ganz kurz durch, gegen die Dolphins Ge gab es auch nur äh,
2: einen Gegen die Bears haben die glaube ich, sogar auch keinen zugelassen äh, Gegen die Bears
0: einen von -Mac jetzt äh, letzte Woche Okay. Ähm, aber ich habe gerade mal geschaut also Woche 4, 5, 6, 7 und 8 äh, haben sie in vier Spielen einen Sack zugelassen und in einem sogar gar keinen Sack zugelassen gegen die Broncos ähm, also das ist schon auch wenn die keinen guten Job machen also das gibt sehr viele Pressures da und gerade das, das Runblocking ist echt mies von dieser O-Line aber äh, man kann da jetzt auch nicht sagen, jetzt so Predictions raushauen, à la wir hauen den zehn Sex um die Ohren oder so. <lacht> also das wäre da schon äh, so, so schlecht halt, sind die nicht.
2: Dafür ist Ey. die Tat, auch wenn es halt auch nicht ausgelegt, die halt ziemlich viel mit diesem kurzen bis intermediate Pass Game spielt, was halt auch Keenan -Allens, Allens Stärke vor allem ist. Ja, genau. Äh, und halt
0: auch mit Akela und
2: auch ja, Gordon, der ja Bälle fangen genau. kann. Nein,
1: aber ich wollte nicht, damit nur sagen, the pressure is real, ähm, wir werden definitiv Druck ausüben, ob die Sex kommen, I don't know, aber wie gesagt, wir werden definitiv viel Druck ausüben auf Rivers eben. Das ist das, das ist der key to win with the defense, sage ich mal.
2: Sollte man auf jeden Fall ausgehen können, ja.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man Rivers ordentlich unter Druck setzt, dann wieder einfach unrund, dann ärgert er sich, da sieht, sieht man wieder auf der, auf der Seite an den geärgerten Rivers eben mit dem genervten Ausblick eben äh, genervten Gesichtsausdruck, ich meine, oh Gott, ich kann nicht mal mehr quatschen, was ist denn da los? Ähm, auf jeden Fall ähm, für mich definitiv ein key matchup eben unsere Dealer gegen die o der Chargers. Dann das nächste key matchup up eben, das habe ich vorhin eh schon kurz angeschrieben, eben, äh, angeschnitten, ähm, Kinn Allen und Mike Williams eben, ich schätze mal, dass der Jay Alexander und Kevin King nicht allzu viele Probleme haben werden. Was jetzt aber wirklich weh tut, ist dann die Running Backs gegen unseren Runstop, der leider ja nicht so grandios ist, beziehungsweise gegen die Chiefs war er teilweise, äh, ja, ja. Also bis, bis auf den Moment eben, also bis zu dem Moment, wo ähm, LeJean McCoy bei den Chiefs den Fumble hatte, ging das Laufspiel der Chiefs gut. Danach haben sie dann, glaube ich, gebancht, eben hat dann Daryl und Damon Williams bei paar mehr Snaps eben die Chiefs. Und da ist dann niemals so gut gelaufen. Also irgendwie, keine Ahnung, war da vielleicht die Motivation beim Lauf auch raus oder I don't know, man hat Le gar nicht mehr vertraut. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, müssen wir dann einfach den Run stoppen. Also Melvin Gordon und Austin Eckler ist quasi ein wichtiger Bestandteil, ähm, wenn wir gewinnen wollen. Wenn die Defense sozusagen die Offense stoppen will. Und da ist eben einfach Martinez gefragt, ähm, da ist ein Kurzen gefragt, da äh, ist ein... Ähm, Vielleicht auch an Kyler Fackrell gefragt.
0: <lacht> Ach, je Jemine. So
1: <lacht> ja, hey, da ist einfach jeder Spieler gefragt beim Runstop eben. Da muss jeder Defense-Spieler einfach anhalten, überhaupt in der D-Line. Und dass einer der wichtigsten Matchups für mich eben wird sein, ich glaube, und da werden es uns wahrscheinlich auch aufmachen: ähm, Hunter Henry. Also ich, ich vermute mal, dass Rivers versuchen wird, viel über Hunter Henry zu passen. Dass er uns einfach über die Mitte und teilweise vielleicht sogar tiefe Outside-Bässe eben auf Rivers eben einschenken wollen wird. Und da sehe ich dann auch wieder eben Martinez in der Coverage eben wieder. Und das ist halt wieder so eine Sache. Also sieht man öfters eben, dass das Martinez dann quasi die mittlere Zone eben verteidigt eben oder teilweise sogar Main Coverage geht eben mit den Tidans eben. Und das will ich eigentlich nicht sehen. Da würde ich lieber sehen, und man sagt, okay, passt, dann lass mal Martin es lieber in der, in der Pocket drin, eben in der Front eben, oder schickt ihn zum Blitzen eben und sagt dann einfach, okay, man schickt einen Safety, Emos oder, oder Savage oder was auch immer und
0: verteidigt damit die Titans, weil die haben das Device. Oren Burks. Um, Oren Burks. Ja, oder Oren Burks von mir, ist ja. Naja, es ist ja auch, jetzt muss man ja auch ganz ehrlich sagen, du hast ja schon angesprochen, dass die. Die weitere gruppe auch nicht so geil ist, also dementsprechend könnte man natürlich auch überlegen, dann Jamon Williams vielleicht auf Hunter, Hunter Henry zu stellen.
1: Ja, könnte man machen, aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, agent Amos hat gar nicht so schlecht ausgeschaut beim Titan eben verteidigen, die letzten Spiele so. Also, also wenn er, wenn er, wenn er an der Verteidigung dran war eben, hat er eigentlich relativ tight immer verteidigt, muss ich sagen. Das hat mir nicht schlecht gefallen, also, ja. Es, es wird sich Mike Pitien sicher einen wunderschönen Gameplan ausarbeiten, weil er wird genau das gleiche wissen, was wir wissen. <lacht> er weiß, dass Hunter Henry ein guter Receiving-Titant ist. Ähm, nicht, natürlich nicht zu vergleichen mit Travis Kelsey, aber trotzdem auch ein sehr guter Titant ist. Ähm, ja, Für mich waren das jetzt meine Key-Matchups eigentlich. Also Marvin Gordon und Austin Eckler, Mike Williams, Keenan Allen und Hunter Henry. Und wie gesagt, ein, ein, einer von den fünf wird definitiv ins Spiel kommen. Ich vermute mal, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt quasi der neue Offensive-Koordinator wäre von den Chargers, würde ich quasi den Gameplan so auslegen gegen uns, dass ich sage, okay, ich würde Hunter Henry mehr einsetzen quasi und dann einfach im, im, in der Rotation vielleicht die Snaps 50-50 aufteilen zwischen Melvin Gordon und Austin Eckler, dass wir mit unserer Defense das quasi ähm, uns nicht so gut einstellen können auf einen Running Back. So würde ich den Gameplan machen, wenn ich offensive koordinator von den Chargers wäre und gegen unsere Defense spiele.
2: Das und Sport hoffe, ist ja noch frei. Vielleicht.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, da hoffe ich natürlich, dass Mike Bettina einen besseren Job machen würde, als ich als Offense-Koordinator der <lacht> und einfach mich durchschaut und einfach ja, die richtigen Adjustments trifft und die richtigen Leute ähm, für die Coverage dann einfach
0: einsetzt für die Titans. Ja. Ich denke, das ist allgemein was... Ähm was ein sehr relevantes Matchup sein könnte, ob äh, Mike Patton, nachdem er jetzt die letzten Wochen mit seiner Defense ja nicht so 100% gut funktioniert hat, aber gut adjusted hat, es vielleicht jetzt auch mal schafft, die Chargers einfach mal wieder von Beginn an aus dem Spiel rauszunehmen. Ja, das werden wir dann hoffentlich sehen.
1: Ähm, ja, Von mir war es das jetzt soweit mit der Offense der Chargers, vielleicht mag der Chris oder der Nick noch irgendwas dazu sagen, aber... Ähm, um,
0: ja.
2: Ich, ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst. Das reicht.
0: Alles klar. Ich bin auch voll auf zufrieden mit deiner Zusammenfassung. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen unsere Boot Predictions, oder? Für Spiel. Ja, und weil du vorher so gemeckert hast, dass du nicht anfangen darfst, darfst du jetzt anfangen. Dann muss Chris sich was anderes überlegen. Ich vorschlagen. <lacht> sehr okay.
1: gut. Na gut, also ich habe es ja vorhin schon so irgendwie kurz angedingst. Also ich sage, dass Kenny Clark in der Defense für den Touchdown laufen wird. <lacht> Egal, ob es ein, ein Forced Fumble Recover wird oder, oder ein Interception wird oder whatever oder eine Deflected Ball, der dann fängt oder so. Aber Kenny
0: Clark wird in den Defensive Touchdown laufen. So, <lacht> bold Prediction 1. So. Prediction. mit Lambo-Leap oder... also Ach nee, wir spielen ja nicht in Lambo. Ich wollte gerade fragen, ob Kenny Clark auch ein Lambo-Leap macht oder nicht, aber das könnte das, schwierig das werden. Das Ding ist,
2: Clark könnte auch keiner hochhelfen, so wie Crosby das wäre. <lacht> da, da müssen sie zwei Leute hinknien. Also, die ganze D-Line die ganze hilft ihm dann. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, also auf jeden Fall, Kenny Clark macht einen Fumble-Recover oder Interception-Touchdown-Whatever. Also wie gesagt, er rennt einfach von den, Touch, den defense touchdown defense So, Das ist meine Bold-Prediction. Dann ähm wird, wenn The Wanted Adams spielt, von dem ich jetzt ausgehe die Woche, wird er über 150 Passing Yards Plus haben, also Receiving Yards Plus haben und äh, einen Touchdown mindestens. Dann haben wir sogar zwei. Gehen wir ihm 150 Receiving Yards Plus, zwei Touchdowns. Das ist heißt, quasi ein kleines Welcome Back Game von The Wanted Adams. Und was nehmen wir als dritte Ball Prediction? Ähm... Um, hm, machen wir sie Offense oder Defense oder machen wir vielleicht sogar noch sogar
2: zwei? Hm. Okay. Dann. Nein. Oder ja. vielleicht sogar mal Special Teams. Ja, ich habe es
1: mir gerade überlegt. Cheeky Scott wird ein Average haben bei den Punts von über 50 Yards pro Punt. Das ist aber auch wieder. Das, das ist keine Bold Prediction, das ist, das ist ein bold. Fakt. <lacht> ja, eh, das sage ich ja, erstens ist es eine blöde, eben weil es Fakt ist. Zweitens eben, das ist ja blöd, weil dann würden wir ja viel punten und dann müssten wir viel von hinten panten und das wollen wir nicht, weil dann funktioniert die Offense nicht. Also das ist eine blöde Ball um, Nein, ich sag dass Tremon um, Smith ist ja wieder Back jetzt da als um, Returner und ich sage, wir werden ein Average von Returning Yards von 20 Yards plus haben. So.
0: Also bei den Punts <lacht> oder insgesamt?
1: Äh, Punts und Kick insgesamt.
0: Na, das ist ja langweilig. Das ist langweilig, ne? Dann machen aber, wir 40 Yards bloß. Aber
1: dafür waren die
0: anderen <lacht> beiden sehr, sehr Nee, nee, nehmen wir die 20 Yards, damit bin ich zufrieden. Irgendwo musst du dir deinen Miss ja auch hinkriegen mit deinem Tellerrand. Äh, deinen äh, Hit, meine ich. Ist yes. okay. So Chris, Chris, also genau, die, das Ergebnis musst du noch sein.
1: Mhm.
0: Das Ergebnis. Puh,
1: was sagt meine Glaskugel? Okay, meine Glaskugel hat gesprochen. Die Glaskugel sagt, wir wäre denn mit. Ähm, was habe ich letztens wieder gesagt? Wisst ihr was? Scheiß drauf. 38 werden wir machen zu Glaskugel. Bo, 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 bo. 21.
2: Chris, Ui. du bist dran. Ähm, die waren jetzt halt so bold die Predictions. Da muss ich ein bisschen nachlegen. Ähm, ich sage, wir werden zwei, äh, zwei Tidant-Touchdowns sehen. Also Louis, Graham, Tonyan, wenn er wieder spielt und vielleicht, wenn Sternberger aktiviert wird, vielleicht sogar er. Zwei Titans werden Touchdown fangen. Ähm, wir werden fünf oder mehr Sacks haben gegen die Orlando Chargers und dementsprechend wird Rivers auch das ganze Spiel Druck kriegen und irgendwie hatte ich Bock darauf, dass Martinez eine Interception fängt in dem Spiel. Deshalb wird Martinez auch einen Pick fangen. der fängt mit einer,
0: mit einer Hand soll der einen Pick fangen?
2: Ja, klar.
0: Also, also zur Erklärung für die Leute, die vielleicht nicht so drin sind: äh, Martinez hat eine Verletzung an der Hand, irgendwie fractured, also irgendwie gebrochen, angebrochen, whatever. Irgendwas an der Hand und trägt dementsprechend so einen dicken, äh, dicken Verband, Handschuh, Platten, Dings drum, wie, äh, keine Ahnung, ähm. wie heißt unser Linebacker, der nie was gemacht hat? Nick Perry. Nick Perry, danke. Wie Nick Perry relativ oft hatte. Ja, oh. Oder wie JPP, Jason P. Paul, damals bei den Giants, eben
1: Mr. Fourfingers, Mr. Turtleman, hatte das auch eine ganze Season, glaube ich, lang, diesen Handschuh.
2: Ja.
0: Fängt er sie one-handed oder mit dem Körper?
2: Ähm, mit dem das Körper. Ist Ball das, das ist too much. <lacht> genau,
0: wie fängt er die Interception? Das ist meine Bold Prediction.
2: So, ganz ehrlich, da kommt nächste Woche, ja, Martina Interception gefragt, aber es war doch kein One-Handed Miss.
0: <lacht> aber sowieso. Und Markus erzählt mir dann, ich soll über den Tellerrand hinausgucken
2: aber, aber gnadenlos. Naja, und dann gewinnt Und wenn's,
0: Aber wenn's es eine One-Handed Interception ist jetzt, dann kriegst du auch einen Mist, Chris. das weißt du. <lacht>
2: Stimmt. Na gut, nee, wird aber keine, wird keine. Wird ein normales Pick. <lacht> <lacht> und dann nehmen die Packers einen 24-20-Sieg aus LA mit nach Hause. Nick.
0: Ja, ähm, ich muss gerade mal so ein bisschen schauen. Ich habe mir diese Woche noch gar nicht so krass Gedanken gemacht. Ähm, ich, ähm, ich vermute, dass Oren Burks eine Interception fangen wird. Ähm, und sich damit mehr Spielzeit verdienen wird was eigentlich eine dumme Prediction ist, weil ich glaube, dass BJ Goodson viel spielen wird. Aber egal. Was ist denn das für eine Prediction? <lacht> um, ist ja bold, Wie soll ja bold sein. Tot, zu viel Step spielen wird, wow. Nein, nee, ich sag ja, Burks fängt die Interception, das ist die die Prediction. Ich habe mir nur gerade Gedanken darüber gemacht, dass gegen die starken Running Backs wahrscheinlich BJ Goodson mehr Spielzeit sehen wird und die die Prediction dementsprechend noch bolder wird, als ich sie eigentlich haben wollte. Aber das ist okay. Ähm ja, Special Teams. Ich bin nicht so langweilig, so mit 20 Average Yards. Ich hätte gerne einen Touchdown von Smith. Also, wenn schon, denn schon, oder? Okay. Bin ich dabei. Ähm Und ja, jetzt habe ich Defense, jetzt habe ich Special Teams. Fehlt mir noch die Offense. Wer fängt denn... 10 Touchdowns <lacht> um, Ja, ich denke Touchdowns <lacht> Aaron Jones wirft alle 10 Auf Aaron Rodgers um, Nein, um, Jay Sternberger <lacht> wird einen Touchdown fangen die Woche In seinem Debüt für die Packers wird er direkt den ersten Touchdown machen Schön wäre ein Game-Winning-Touchdown, aber das gehört nicht zur Prediction dazu Und wie geht's aus? Stimmt, ein Endergebnis brauche ich ja auch noch <lacht> ähm, Na, wir haben ja schon einen Return-Touchdown ne? Und dann macht unsere Offense auch noch drei Touchdowns, dann sind wir schon bei 28 Machen wir noch einen Fiko, sind wir bei 31 äh, Ja, geben wir Gordon einen Touchdown, geben wir Ekeland Touchdown geben wir Keelan Allen einen Touchdown ähm, Sind wir bei 31 21, ich denke das ist ein sehr faires Ergebnis wenn man sich die Matchups anguckt Okay,
1: na dann haben wir unsere pole Predictions und wir haben unsere Endergebnisse. Somit haben wir es glaube ich, oder?
0: Ja, sind wir äh, mal heute ausnahmsweise fertig. Was es vielleicht noch zu erwähnen gibt, weil wir ja jetzt keinen Injury Report wir sind mehr gemacht ausnahmsweise haben. Ausnahmsweise fertig? Aus ausnahmsweise fertig, ja. <lacht> ähm. <lacht> du bist der, der sonst immer wird. lach nicht. Ähm. Ja, also was es vielleicht noch zu erwähnen gibt, ist, dass wie eben schon so ein bisschen mehrmals angeklungen ist, Devontae Adams vermutlich wieder spielen wird. Ob das jetzt wirklich so der Fall ist oder nicht, ist noch unklar. Aber wir, wir gehen davon aus, dass er wahrscheinlich wieder eingesetzt wird, wenn auch vermutlich ähm, so ein bisschen nach Bedarf. Ich denke, wenn wir äh, da weiter sind, sind vielleicht zwei Touchdowns vorne, sollte es natürlich dazu kommen, in äh, vorausgesetzt, dann wird Monte Adams auch mehr an der Sideline stehen. Also ich gehe nicht davon aus, dass er seine 80 bis 100 Prozent Snaps spielt, sondern mehr so im 50 Prozent Bereich oder so, wenn es nicht
2: dringend notwendig
0: ist.
1: Okay. Na dann? Wollen wir an dieser Stelle den Podcast beenden? Oder will der Chris noch was sagen? Abschließend?
2: Ja, ich würde sagen, schlagen wir das dritte Team aus der AFC West hintereinander. Und yes, baby. Go Pack, go. Eat the Chargers. Ja. Go pack, go.
1: Go-By-Go, go. das Spiel wird auf jeden Fall am Sonntag um 22.25 Uhr stattfinden.
0: Oder? Bin ich jetzt komplett im Arsch, möchte ich das so sagen. Nee, stimmt so. Die das Zeitumstellung, die Amis haben ja jetzt dann auch die Zeitumstellung am Sonntag und dementsprechend sind es wieder die gewohnten Zeiten.
1: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ähm, Bulls 4 oder Run NFL überträgt,
0: das Spiel. Ähm, äh, das wissen wir auch noch nicht, weil ja die Spiele, bei zumindest bei äh, RAN immer erst mittwochs verkündet werden. Okay, ja. Na, das werden dann eventuell der Marco vielleicht auf die Facebook-Seite schreiben oder
1: so, oder einer von euch, wie auch immer. Die Info wird auf jeden Fall bekommen. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Morgen. Wann auch immer ihr den Podcast hört, wir nehmen gerade Dienstagabend Nacht auf. Und, ja. Beat the Chiefs.
2: We go? Die, die Chiefs haben wir schon geschlagen, Markus. Äh, ja, beats äh, beats beats the
1: Chargers. Ja, die haben beide fangen beide mit Sch an. Ja, sorry. Beats the Chargers. Ja, beats the Chiefs haben wir schon hinter uns. <lacht> also dann go, by go, euch, Papa.